0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapet. Merci d'être là avec nous une nouvelle fois pour nous écouter, débriefer, décortiquer, analyser l'actualité MotoGP, Moto3 et Moto2. On est là pour vous parler de ce qui s'est passé le week-end dernier sur le circuit italien du Mugello. Comment va Amélie
1: Mais ça va très bien, salut et toi
0: Eh ben écoute, ça va tranquille, comment va Maxime Ça va bien et toi mec ça, ça t'a fait bizarre, je t'ai pas appelé le stagiaire, là, t'étais pas prêt du coup.
2: Ouais, j'étais à qui il parle, <rire> super. <J'espère. rire> euh,
0: du coup on va débriefer ce qui s'est passé au Mugello, euh, vous avez vu les courses, rassurez-moi.
2: Oui. Oui. Vous êtes déjà bouger. meilleur
0: que l'équipe titulaire, je vous félicite. donc. Mais il les regarde euh, tout en vrai. De <rire> il les regarde
2: plus que nous-mêmes.
0: Non, 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 vraiment pas. Euh, avant ça, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le Mans, parce que vous l'avez sans doute entendu, il n'y a pas eu d'épisode débrief du Mans. Il y a eu un épisode qu'on a enregistré dans le camping qui est... Dramatique, on va pas se mentir euh, Je suis dans un état, j'aimerais assez qu'on ne revienne pas dessus <rire> Donc c'était assez cata euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la course très rapidement, vous, du week-end vous, vous, l'avez, vous étiez pas sur place du coup, mais derrière votre télé, comment vous avez vu ce week-end, Amélie
1: bah, Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve toujours cool le week-end à domicile Et puis euh, surtout ma question c'est, est-ce que tu t'es bien amusée c'était surtout tout ce qui m'apportait de tout le week-end quoi je vais même pas regardé ah, les résultats que tes stories <rire> 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 et
0: ben bah écoute euh, c'est gentil euh, oui oui non, franchement c'était très très cool euh, pour le coup d'être, euh, d'être sur place euh, c'est la première fois alors la deuxième et la première fois vraiment qu'on y passe que, que je passe le week-end là bas depuis la création du podcast euh, parce que l'année dernière euh, je dormais pas sur place, et tout donc c'était pas c'était pas vraiment pareil c'était vraiment très très cool, on a rencontré vraiment plein de gens. Euh, j'ai eu l'immense chance de pouvoir un peu traîner dans les paddocks donc, euh, et de croiser grosso modo tout le monde. Euh, quand je dis tout le monde, c'est les pilotes MotoGP, les teams principales et tout. C'était, c'était fou Et les de
1: fans de la boîte à clapets
0: Oui, alors oui, ouais, effectivement. Alors je, je, je leur fais un immense cœur euh, à ceux que j'ai croisés qui m'ont reconnu. Je sais pas comment vous avez fait d'ailleurs et à qui on avait pu discuter. Euh, donc C'était vraiment giga cool, euh, c'était trop trop bien. Euh, par contre euh, j'avais dit euh, même s'il y a des gens qui me détestent N'hésitez pas, euh, écrivez-moi on se rencontre Personne n'a l'a fait, j'étais assez déçu euh, J'aurais adoré rencontrer des gens qui me détestent Et Dieu sait qu'il y en a énormément Donc euh, j'étais assez étonné qu'il n'y en ait pas En tout cas ouais le week-end était très cool Donc euh, voilà, je, je, je remercie encore une nouvelle fois Tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux qui étaient sur place Tous ceux qui étaient avec nous Parce qu'il y a des gens qui m'ont supporté une grosse partie du week-end Donc euh, je les remercie <rire> aussi Et, et j'ai assez pressé de remettre ça L'année prochaine euh, Maxime, le Grand Prix du Monde, toi, c'était cool ou quoi
2: Je me rappelle plus, mec. Euh... Il y a eu une bagarre dans des graviers. <rire> ouais, bah après, ça, c'est des humains. Enfin, je sais pas si on y revient dessus, mais. C'était mais pas bon. prévu, mais tu peux. <rire> bon, bah, pas nécessaire, il y a assez de débats peut-être dessus. <rire> ouais, je pense. Mais, euh... mais non, non, euh, je pense que c'était un week-end sympa. Ça finit avec un Français sur le podium. Euh... Ambiance giga cool. Euh... Enfin, même en suivant de loin, en fait, tu sentais la hype euh, qui transpirait sur Twitter, c'était, ça avait l'air assez incroyable à vivre de l'intérieur en tout cas euh, donc non non Puis euh, le spectacle était quand même plutôt pas mal euh, assez divertissant, que ce soit course sprint ou, ou course longue du dimanche euh, non non, c'était plutôt cool
0: ouais, je suis assez d'accord avec ça beaucoup de grosses ambiances euh, la course était très cool la course sprint était assez sympa aussi et tout, donc euh, pour le coup on a été assez gâté et pas de pluie, grosso modo, un petit peu. Je faisais un peu l'acteur hein, dans mes stories Instagram. C'était, <rire> c'était pas cata.
2: C'était non, pour un week-end au moins, et surtout par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ouais, exactement. Euh,
0: parlons d'actualité un petit peu, parce qu'il y a deux, trois petites choses à dire, et notamment la bombe qui est tombée pendant le week-end du Mugello, la séparation entre Fabio Quartaro et son manager Eric Maé. Ils travaillent ensemble depuis 2016 et l'arrivée en moto 2, je crois, du français. C'est Eric Maé qui est, on va pas se mentir, à l'origine et qui est le, 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 l'architecte, je pense, d'une grosse partie de la carrière de Fabio Cuartaro. Cuartaro lui doit énormément de choses, je pense. Euh, mais ils ont décidé de se séparer. Ça arrive à un moment où la carrière du français est très compliquée, où les performances sportives du français sont dramatiques, où la relation avec Yama est très complexe. Euh, Maxime, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ça Comment tu l'analyses euh, etc.
2: Un peu du mal à l'analyser maintenant parce que c'est des trucs qui ne nous touchent pas forcément. Euh, ce sont pas des trucs qu'on peut palper en fait, ce pas des trucs qu'on peut voir. Nous, euh, cool. ce qu'on voit juste en bille, c'est que ça ne marche pas et je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose à la situation actuelle, euh, qu'il soit là ou pas Eric Maé <rire> euh, avec Quartaro. Mais, euh, donc, ouais, c'est un peu le, le sentiment que j'ai. C'est, c'est ni chaud ni froid, pour moi ça ne fait pas grand chose on rigolera peut-être sur quelques communiqués mais, euh, mais, mais on verra plus tard ce que ça fait sur sa sur les décisions qu'il prendra peut-être à la fin de la saison peut-être en cours, peut-être plus tard euh, mais pour l'instant, à l'instant T et surtout sur le sportif ça influe pas grand chose donc ça me touche pas spécialement
0: Dac, euh, Amélie, même question qu'est-ce que tu penses de cette euh, de cette news
1: euh, bon je suis assez d'accord avec Max pour dire qu'au quotidien ça va nous changer grand chose effectivement par exemple ce week-end ça n'a absolument rien changé euh, Par contre je trouve que c'est quand même hyper symptomatique de globalement ce qui se passe chez Cartaro en ce moment à savoir euh, le mec est perdu, c'est euh, décision après décision parce que je pense qu'il sait juste pas quoi faire Il est un peu coincé dans une situation où ça bouge pas, ça s'améliore pas et entre rien faire et faire n'importe quoi, il, il sait plus où il en est, quoi. Et je pense que c'est juste symptomatique que, euh, il faut, quand il faut, je pense qu'il s'est dit, de toute façon, faut faire quelque chose. Euh, voilà, mais à mon avis, c'est, effectivement, ça ne va pas changer grand-chose euh, tout de suite. Après, probablement que derrière, euh, ça va peut-être se connaître, comme dit Max, sur les décisions à venir, qui, de toute façon, devront être prises. Donc, à mon avis, c'est juste symptomatique euh, d'à quel point il est perdu, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Euh, après, il a dit, Quartaro, en interview, que, euh, ils avaient depuis longtemps prévu de se séparer, qu'ils savaient qu'ils ne feraient pas leur carrière ensemble. Euh, après, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que même s'ils avaient prévu un jour d'arrêter de travailler, tous les deux, le timing est claqué au sol, euh, parce que c'est juste la période de la carrière de Quartaro la plus compliquée depuis 2019, au moins. Euh, avant, c'est difficile de juger, mais il y avait moins de lumière et il y avait moins d'attente. Donc, euh, il avait même moins d'attente sur lui-même. Voilà. Donc, euh, je trouve le timing de cette décision horrible, de chez Horrible. Euh, ouais, je, je pense qu'on a un peu pré... de l'extérieur comme ça. Alors, Maxime a 100% raison en disant, euh, nous, on n'est pas capable de dire euh, quel impact ça a. Nous, ça ne nous change pas la vie, euh, etc. Je sais pas qu'est-ce que ça change au quotidien pour Quartaro. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ressemble clairement à une décision qui est prise à la va-vite, sous le coup de la colère, parce que ça marche pas et que ça la gasse. Et je pense qu'il est frustré de la signature de chez Yama l'année dernière, il a signé pour deux ans, et peut-être, alors là c'est de la discussion de comptoir, mais de toute façon on fait que ça ici c'est de la supputation euh, peut-être qu'il tient une part il, il, il attribue une part de responsabilité à sa situation actuelle à Eric Maé peut-être que lui au final, on ne sait pas ça c'est des choses internes, euh, lui il ouais. avait voulu signer il avait une autre offre qui l'intéressait Eric Maé l'a convaincu de signer chez Yam et finalement ça se passe pas bien chez Yam, c'est du coup euh... il s'est pas tout manager c'est
2: vrai ouais, ce que je voulais dire c'est aussi c'est sou- qu'il a l'air assez coutumier du alors c'est un peu compliqué parce qu'après c'est un peu tous les pilotes mais dans ce qui ressort souvent dans ses déclarations et encore ce week-end c'est que c'est souvent un peu la faute des autres et euh, complètement et euh, alors déjà l'année dernière a dû être compliquée euh, le résultat final est bien donc je pense c'est un peu un camouflé de enfin c'est un peu oui. ça camoufle un peu la situation globale mais je pense que euh, il s'en sort très bien avec la, la trip qu'il avait l'année dernière et, euh, et donc cette année ça recommence et comme tu dis ça se trouve lui il voulait pas signer là du tout ou avait des réserves en tout cas on l'a peut-être poussé pour certaines raisons euh, qu'on ne connaît pas, hein, au final, et euh, après, on ne fait que des suppositions, mais ça se trouve, euh, voilà, Maël a peut-être orienté vers ce choix-là, et... et donc ça a précipité les choses. Je pense que dans son mood et dans sa façon de voir les choses, il a un peu, tu sais, on, on y reviendra toujours, c'est un peu la phrase de Tonton, mais un peu typé, et il a, je pense qu'on modèle beaucoup Lewis Hamilton, qui gère, lui, son image tout seul. Euh, je pense que c'était peut-être un de ses objectifs, euh, dans le futur, mais je pense que peut-être la situation actuelle a fait accélérer les choses ça c'est sûr ouais, je pense qu'on Après... peut
1: dire avec euh, quasi certitude à mon avis que si là euh, la saison se déroulait comme il voulait à savoir s'il était concurrent au titre s'il était compétitif machin ça serait juste jamais arrivé à mon avis quoi. Ouais, je suis bien sûr. Sûr que, c'est quasiment sûr c'est il n'y aurait pas sûr. de raison que ce soit arrivé c'est, c'est, autrement c'est, 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 c'est que parce que ça très... va mal
2: quoi. Ouais, c'est très rare d'avoir des gros changements comme ça quand ça va bien quand ça va bien mmh. généralement ben, on change pas une équipe qui gagne quoi. C'est
1: <rire> comme tu dis Carta euh, c'est vraiment la signature de. c'est un peu la faute des autres et à force quand ça fait 6 mois que tu remets tout sur Yam il faut changer de... Bon. si tu vois. Donc, euh, Après, tout est blanc. Si ça ne s'améliore pas. pas, oui, oui. Il ouais. n'y a pas pas que c'est que de sa faute à lui aussi. Mais dans le sens où, euh, effectivement, euh, c'est un peu coutumier de, d'essayer de tout changer, euh, alors que le problème ne vient pas, à mon avis, de ouais. rythmes, je,
2: je pense que c'est un sacré bordel. Après, peut-être que ça les aidera aussi à mettre un peu tout ça au clair. Euh, qui sont en il,
1: bon, il marche vachement aussi euh, au mental Carteraudo, euh, donc s'il a besoin euh, de changement, euh, parce que pour euh, tenir un tout petit peu, ouais, c'est ça. Juste se dire bah il y a du changement. Ça et a bien moins, marché.
2: Euh... Hein. Spoiler.
0: Ouais, parce qu'apparemment en plus c'est quelque chose. Arrête, la été vendredi été pour samedi Gérès. c'était un peu ambitieux. Non, mais la décision a apparemment a été prise à Gérès et c'était déjà effectif au Mans parce que Eric May apparemment était pas là. Effectivement,
2: alors oui, j'étais dans les paddocks, je ne l'ai pas croisé. Effectivement, euh... c'est pas à Gérès où il fait euh, l'interview genre euh, scandaleuse, May Si. <rire> et je me suis demandé si c'était pas, ça sort pas de là mais on sait pas, c'est pour ça qu'on sait pas ce qui s'est passé. Et on se ouais. peut-être jamais, mais c'est, je pense que c'est beaucoup de choses. Euh, la situation actuelle, ouais. euh, il suffit qu'il se passe quelque chose qui, qui soit la goutte d'eau et vas-y. Oui, puis donc, euh, c'est
1: vrai que ça paraît pris à la va-vite, mais ça se trouve que c'était aussi dans les tuyaux depuis euh, beaucoup plus longtemps mmh. que ça. Et juste, et... ça tombe maintenant, donc on fait rapidement les raccourcis parce que ça va et... mal.
0: Exactement, tu rajoutes une situation compliquée plus une interview catastrophique. Euh, ça a été les deux choses qui ont fait accélérer un processus qu'ils avaient déjà en tête tous les deux depuis longtemps, mmh. potentiellement. Plus tout ce qu'on sait pas. Hein. Euh... <rire> c'est à qui mais nous on c'est brode sûr. 10 minutes sur des trucs sur lesquels on n'a aucune information. Ils ont annoncé,
2: mieux c'est, hein. c'est. On aime trop spéculer, mec. Euh... Je,
1: rappelle, je rappelle qu'on, a dit qu'on devait pas, on avait beaucoup de choses à dire qu'on ne devait pas traîner on en 10 on ouais, minutes sur ça. <rire>
2: J'allais le dire. <rire> euh,
0: du coup, je vous propose qu'on parle un petit peu de sportif. Et avant qu'on enchaîne sur le débrief des courses et votre avis sur le circuit, je voulais juste votre avis sur l'accrochage Marquez-Peco en Q1. En bon, Q2, euh, grosso modo, juste pour vous la faire, euh, Marquez t'accroche. sort des stands. Bagnaya, alors, accrochage pas physique, ouais, mais en tout cas, ouais. la petite embrouille, quoi, tu vois. Euh, Marquez sort des stands pour essayer d'attraper la roue de Bezzeki, selon ses dires. Peko arrive, Peko dit que ça le gê- dit qu'il est gêné, alors que Marc Marquez est environ à 6 km de la moto de Bagnaia. <rire> Bagnaya s'énerve, lui fait des grands gestes. Bah, Marquez lui dit euh, Bah non, il n'y a rien. Il lui attrape la roue, ils font. 1 et 2 en qualification. Et quand ça arrive en conférence de presse, Bagné a dit « j'ai rien à dire sur le sujet, je m'en fous ». Et Marquez est un génie. Et il dit « je voulais la route Bézéki ». Je sais pas pourquoi il s'est énervé, mais en tout cas, je le remercie parce que grâce à ça, j'ai pu prendre sa roue et être deuxième. Euh, je voulais juste votre avis vite fait là-dessus, que ce soit sur la partie euh, purement piste, est-ce qu'il y a vraiment de gêne ou pas, et sur la partie déclare, Maxime
2: Sur la partie piste, je pense que c'est compréhensible. Euh... Euh, ah, comment dire euh, quelqu'un d'autre aurait peut-être je sais pas il aurait, il aurait très bien freiné euh, plus tôt il, et, pu. Euh, voilà, il sort devant ça le gêne je pense et Bagné frustré c'est pas tellement contre Marquez ça aurait pu être n'importe qui je pense il aurait gueulé tu vois et vraiment il est frustré parce que je pense il, il se déconcentre lui-même et je pense euh, bah après il crie sur Marquez mais c'est une façon de, d'évacuer sa frustration je pense puis après l'autre il a pendant un tour donc euh, forcément ça l'agace encore plus euh, après je trouve ça intelligent de la part de Bagnaya de pas commenter, de pas rentrer dans la guerre du tout oui, il a, il a pas besoin de ça il a pas besoin de ça et Marquez c'est pas du tout son adversaire et même s'il l'était, je pense que c'est très intelligent de pas y rentrer dedans euh, bon il tente quand même Marquez et c'est, du... c'est pour ça qu'on l'aime, c'est drôle mais, euh, et, et je pense que il, ils ont été bri... il a été briefé euh, chez... autant par Ducati que par Rossi peut-être en, en disant mec, si surtout rentre pas dans une guerre avec lui <rire> et, euh, mais, mais après euh, les gueux, les grands ponts de chez Ducati s'en chargent pour faire de la politique. Donc euh, je pense que c'est plutôt une bataille dans laquelle Marquez euh, bah, perdra ou en fait il n'y a, a pas de guerre à avoir. Quoi.
0: Yes, je suis assez d'accord. Euh, Amélie, ton avis
1: euh, moi je pense, bah, à mon avis, à mon sens, sur la piste, il n'y a quasiment juste rien et c'est plus au contraire parce que c'est Marquez qu'il y a une réaction comme ça et parce qu'on sait qu'il a l'habitude de faire ça et que forcément du coup tout de suite il y a de l'interprétation en ce sens parce que c'est lui. Mais en soi, sur la piste, euh, si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait juste fait quasiment pas de drama, je pense. Et je pense que c'est aussi pour ça que Bagnaglia réagit comme ça, parce que c'est Marquise. Euh, après, oui, euh, la façon de réagir de Bagnaglia intelligente. Moi, j'adore, euh, j'adore la, comme à la Marquise. Euh, euh, il, il me fait juste trop rire. Genre, euh, tout, euh, tous ces petits pics, ces petits sourires, ces petits machins, euh, effectivement... Euh, Banyanya, il dit je m'en fous, ça me concerne pas en conférence de presse mais même là tu sais que ça la fait quand même chier que Marquez il y a un petit côté Marquez il gagne quand même un petit peu parce que ça l'attend Et moi j'adore, ce, j'adore cette com euh, juste pour le spectacle j'ai trouvé ça cool après effectivement je pense que Marquez il récolte aussi euh, ce qu'il a semé à savoir que euh, bah depuis euh, le temps qu'il qui se comporte comme ça euh, le moindre truc les gens ils Bon, direct euh, l'attaquer, et prendre mal et machin, euh, et, et, et ça, ça a lancé un gros truc, mais franchement il m'a quand même régalé, euh, j'ai souri euh, autour de ça parce que c'est du grand marquès quoi
0: Yes, euh, pareil je vais pas vous paraphraser je suis assez d'accord euh, juste pour une fois Bagnaia a eu une bonne réaction je trouve parce que derrière ça il va claquer la pôle il va claquer un temps assez colossal donc euh, pour le coup belle réaction sportive de Bagnaia aussi il ne se laisse en tout cas
1: pour... pas déconcentrer et puis euh, ça n'a pas d'effet sur ça sur, parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec un tout petit peu moins de mental aurait eu vite fait aussi de se faire euh, oui, avoir de la, la marque et hein, bag, ouais.
0: Bagnaia est capable de ça donc c'est pour ça que pour le coup il y a une oui. belle réaction de, de Bagnaia
1: il a été ah même bah, surprenant euh, bien
2: après tu vois je trouve Tout ça dommage euh, je trouve ça dommage qu'ils entretiennent ça au final parce que tu vois on en parle encore alors qu'il s'est vraiment rien passé pour le coup. Enfin c'est genre euh, ah oui c'est plus que rien. Oui. Mais c'est mais, parce que C'est Chabati aussi, hein. sur la grille qui en rajoute genre quand il interview au ouais. canal le dimanche, s'il te plaît, le dimanche. Il y revient dessus en lâchant un petit un petit message énigmatique, enfin je trouve ça inutile. Il ne sert à rien de l'entretenir, il ne s'est rien passé. Enfin,
1: oui, c'est inutile, c'est mais aime, de manière générale aussi, je pense que l'opinion publique aime bien hein, le personnage que Marquez fait. Marquez sait très bien ce qu'il fait. Puis un petit peu de drama, ça ne fait jamais de mal ouais, au-dehors aucun... euh, de la piste. tu vois Aucun, aucun intérêt, intérêt de, clairement. Euh, ah oui, aucun de intérêt de relancer sa propagative. Hein, mais bon, c'est comme ça. Ah oui, complet. Mais Ducati, je pense que c'est tellement inattaquable en ce moment que ça fait plaisir de pouvoir leur faire des petites piques sur autre chose. C'était pas bon.
0: Euh, avant qu'on enchaîne, du coup, je vous demande votre avis vite fait sur le circuit. Euh, Amélie, qu'est-ce que tu penses de ce circuit qu'est le Mugello
1: Moi j'aime bien le Mugello, je trouve que c'est un beau circuit, euh, pff, pas particulièrement euh, dangereux ou euh, plus, franchement j'ai pas des milliers de choses à en dire. La seule chose euh, que euh, j'en ai discuté avec mon père, je lui ai dit toi tu penses quoi du circuit et La seule chose qu'a dit mon père c'est euh, si les motos elles prennent 360 ça n'a rien à voir avec le circuit et juste avec Gigi Daligna. Voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le circuit <rire> pour citer mon père <rire>
2: euh, et toi Maxime euh, intéressant en moto 3 incroyable, il devrait rouler là dessus toute l'année c'est, <rire> bah, en fait mais en moto euh... 3
0: il est chiant, là il n'y a pas eu trop eu ça mais en moto 3 pour pourrait y avoir que 3 tours d'habitude dans les courses parce qu'en fait euh, ils rentrent dans le dernier tour ils sont tous en paquet de 25 Donc, euh... ah,
2: mais c'est incroyable, il, il se passe des choses qu'au moins on fait pas chier mais, euh, ouais. mais après c'est un circuit ok quoi, c'est pas, euh, pas transcendant c'est c'est cool, c'est bien, c'est pas, pas c'est pas le pire mais c'est pas le meilleur quoi c'est pas, pas transcendant le Mugello <rire> mec, tu vas te faire euh... Non mais enfin c'était pas... Euh... Ah non mais moi je suis
0: d'accord <rire> <rire> Moi je suis d'accord moi je trouve que c'est un bon circuit, je trouve qu'il est surcoté parce que les gens nous le vendent comme potentiellement le meilleur du, 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 de l'année alors que pas du
2: tout pour moi. Je sais pas, on n'a pas des images spectaculaires, on n'a pas des grands virages avec des grands travers, des, des grandes slowmo, mo des, des grandes passes. Tu regardes des, des, ailleurs, On n'a a pas, pa- pas, de... tr- pas des trucs qui nous font vibrer quoi, tu vois, genre des trucs où on Et se même, voit, même mais...
1: au niveau de la course, ça se ressent pas, t'as, t'as pas euh, tout un tas de faits de courses liées au circuit comme t'as ailleurs, repartima au ou autre quoi.
0: Ouais, ça se ouais. sent... Pour moi il y a deux, deux, deux trucs qui sont cools c'est bah, la fin de la ligne droite avec San Donato le premier virage là qui est vraiment très cool et Arabiata 1 et 2 qui sont les virages en montée là sur l'angle qui passe très très fort ça c'est, c'est joli mais il est vallonné et tout c'est, c'est un beau circuit vraiment il mérite d'être, d'avoir sa place ici etc mais...
1: <rire> Ah tu veux pas le ouais, supprimer après... du calendrier c'est déjà ça Non
0: hein non non, bah non, quand même. <rire> non. il euh... mérite d'avoir sa place mais oui, quand même. <rire>
1: ceux qui disent que c'est le meilleur du monde ils vont pas apprécier
0: non mais c'est pas grave euh, allez, bah, Je vous propose qu'on enchaîne avec les débriefs des courses euh, C'est parti pour la moto 3 La course moto 3 Sur ce magnifique circuit euh, <rire> Du Mugello euh, Maxime euh, Je te laisse les manettes pour nous raconter ça
2: euh, Avant de vous parler de la course et du sportif Je voulais quand même qu'on, qu'on ait une petite pensée Pour un jeune pilote français qui nous a quitté trop tôt cette année Rip Lorenzo felon Toujours pas là, euh, opéré le 30 mars 10 semaines d'absence pour une omoplate gravement fracturée et euh, des problèmes de luxation d'épaule à répétition, euh, on sait que c'est difficile de revenir d'une euh, omoplate fracturée. On peut en témoigner euh, Enéa Bon, sauf que lui, il revient pour une moto qui fait 300 chevaux. Fait long, euh, je suis pas sûr qu'il en soit là. Mais euh, mais bon, toujours pas là, qu'est-ce que, est-ce que vous avez un avis là-dessus est-ce que, Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je pense qu'il y a des chances qu'on le revoit jamais. Je pense, ou... Épisodiquement, parce que... Enfin bon, on va pas revenir sur le truc, hein, mais tout ce qui lui arrivait personnellement, en plus, fin d'année dernière, ont pas dû l'aider. Déjà, il avait pas l'air d'avoir une motivation à toute épreuve. Là, en plus, il se blesse. Euh, il met du temps à revenir. Luxation d'épaule, j'ai eu ça au début de l'année. C'est, ça fait mal, hein, c'est pas la question, mais... Un sportif pro et tout, je, je trouve que c'est très long pour revenir. Euh, on
2: m'a de pété quand même. Sur un tour de chauffe, on plat de pété.
0: Bon. Ah oui, non mais ça marche une Moto3, t'as vu, ça guidonne, hein <rire> non, après, c'était euh, dommage. non, mais après, on l'espère euh, pour lui, on espère.
2: Aussi pour sa défense, avant que il avait annoncé euh, qu'il souhaitait prendre son temps, avant de revenir, pas brûler les étapes, etc. Euh, c'est ce qu'il avait dit, c'est son dernier communiqué, enfin, le dernier article qui parle de lui, en tout cas, il avait dit vouloir prendre son temps. Le temps, est-ce qu'il va pouvoir le prendre, Amélie, en sachant que, par exemple, Mignot, son remplaçant, partait septième sur la grille ce week-end.
1: Justement, il y a, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le fait qu'effectivement, il voulait prendre le temps, machin. Et comme dit Kevin, je trouve que c'est quand même de toute façon très long euh, comme convalescence. Et d'ailleurs, j'étais assez étonnée parce que dans son dernier communiqué euh, dont tu parles, il avait l'air encore assez motivé d'avoir assez le moral alors qu'à mon sens, euh, exactement en début de saison, il n'avait pas une, une motivation à toute, ré... à toute épreuve. Et en plus, vu qu'il traîne, je suis en train de me dire, ça sent très mauvais. Et il y a aussi surtout euh, qu'effectivement, ça pousse pour prendre sa place sur la grille et qu'eux, ils n'attendent pas. Donc... Euh... À mon avis, il euh, y, y a les deux choses, il n'est pas motivé, et derrière, il y a tout le monde qui veut prendre sa place, ça ne sent pas bon.
2: Pour ma part, un peu peur que ce soit quand même un, un peu... Pas un robot, mais qu'il était là parce que son père le poussait vachement, la passion commune, etc., qu'ils vivent ensemble. Euh, Moi, c'est ma théorie euh, aussi. Depuis, oui, depuis oui, qu'il n'est oui. plus là, son père, ben, un peu peur que ces derniers ces dernières là soient un peu poussés par les sponsors et par le fait qu'il ben, voilà, était engagé, mmh. ils sont obligés de le faire. On verra bien, peut-être qu'il nous fera mentir. On parle, on spéculera. Bon, on sait qu'il y a, beaucoup preuve,
1: de bon. choses, y a beaucoup de choses qui font euh, que ça va peut-être être compliqué de revenir. Et est-ce que quand il va vouloir ou qu'il sera prêt à revenir, il y aura encore de la place pour lui
2: ah, La comparaison peut faire mal, en tout cas, je pense. Mmh. En tout cas, ses euh, petits collègues l'ont pas attendu. Et surtout, hein, Denis Onchou, hein, qui était particulièrement performant ce week-end, euh, bah, c'est tout simple. Il a fait premier de la FP1, FP2, FP3, Q2. Il partait premier sur la grille en étant particulièrement solide dans le secteur 3. Personne ne comprenait par là où il passait. Hein. Euh, en sachant que la calife, euh, quel soit deuxième, mourir à quatrième, n'est pas septième, Artigas huitième, mortola au la dixième, euh, était pénalisé pour irresponsabilité riding. Je vais recommencer. Euh, tu était... as l'accent. <rire> Je vais se mélanger. Irresponsable raiding Non non, je vais Euh... pas couper mon pote (rire) Donc ils étaient pénalisés Pour pilotage irresponsable Euh, Donc fond de grille et longue lap euh, Pour ces pilotes là Euh, Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé
3: Non
0: mais pas étonné parce que c'est un circuit Où l'aspiration joue énormément Et du coup ils ont dû attendre Pour prendre des roues Et du coup euh, ils sont sanctionnés
2: Ça s'est passé la F3 je pense en plus hein, donc C'est vraiment euh, un peu con euh, du coup ce qu'ils nous ont donné sur la grille, Anshu premier Sasaki deuxième, ème Olgado troisième, ème 6 et David Alonso dixième. Pourquoi je ne cite que ces 5 personnes bah Parce que c'est ceux qui vont animer la course, euh, les autres on les verra pas forcément. Anchu euh, va faire euh, va faire le all shot, euh, va sortir premier, euh, et ensuite ce groupe de 5 va vite se former. Ils vont pas se lâcher pendant 17 tours, on va pas se mentir, et ça va devenir animé à 5 tours de la fin. Euh, où là, vraiment, ça va commencer à se prendre des aspis. Ça s'est pris des aspis toute la course. Mais là, ça va vraiment commencer à se doubler, à faire des trois de front euh, au premier virage, à se faire des inter, etc., etc. Ce qui va même pousser la, la direction de course euh, à lâcher un petit conduct warning euh, sur le tableau de bord de ces cinq garçons. Euh, je te vois secouer la tête, Kevin, qu'est-ce que t'en penses Non, mais
0: pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé, sans déconner Il n'y a rien du tout. Juste, ça s'attaque, ça se coupe les trajectoires et tout. C'est en plus assez propre, je trouve, il n'y a rien de cata. Il n'y a pas de coup de carénage, il n'y a pas. C'est On assez a mille fois pire. Et
2: qu'est-ce, qu'est-ce que qu'ils
0: vont leur. Ouais. Non mais oui. Que personne
2: qu'est-ce se Qu'est-ce qu'ils vont euh... leur faire
0: ça ouais. Je ne comprends pas, je comprends pas du tout. Vraiment, ils ont envie de niquer ce sport. Hein. Moi, je vois que ça. Hein.
1: Oui, c'est plutôt ça. Tu sais, pour... On a un spectacle de fou. Tu es debout devant ta télé et les autres, ils envoient ça. Ah, non. <rire> ils n'ont pas apparemment les mêmes intérêts que nous pour ce sport. Si t'aimes, pas, si t'aimes pas ce sport, arrête de...
2: Est-ce que ça servit à quelque chose, honnêtement Non. Absolument pas. Mais heureusement. Parce heureusement. qu'on attaque le, on attaque le dernier tour avec Sasaki en tête, un peu la place du con. Enfin, En tout cas, c'est ce que moi je me suis dit. Euh, avec Masia deuxième, Onjo troisième, Olgado et... Alonso 4 et 5 juste derrière Et bien en fait Sasaki euh, ben, Il va résister jusqu'au premier virage Il va pas se faire doubler euh, On sait qu'Anshu avec des petits problèmes dans la ligne droite Il est un peu moins performant que les autres en tout cas euh, et dès qu'il va dégager son gabarit de sanglier Derrière Mazia, ben, ça va faire en fait Donc tout le monde va le redoubler Il a failli se faire percuter par Olgado euh, Du coup il va taper dans Mazia Et là ça devient un peu chaud euh, Tout le monde fait un peu linter exter au premier virage Et c'est au final Sasaki qui va ressortir premier Qui va se faire directement redoubler par Olgado et Hanchu qui va en profiter, et là ça va être la guerre jusqu'au Arabiata, euh, alors on a pu se rendre compte qu'en fait, Hanchu ben, était le plus performant, et là, ben, est-ce que vous comprenez pourquoi Hanchu décide de passer devant le Gado en fait
0: Oui. Oui, moi, moi je comprends parce que... Après je vais le découper euh, Denis de juin, hein. mais euh, je comprends pour deux raisons. La première, c'est qu'il sait très bien que dans la ligne droite... Euh... S'il sort derrière, il manque trop de vitesse, sans doute dû à son gabarit aussi, il doit faire 10 kilos de plus que les autres, donc il manque trop de vitesse, et il sait que même à la spi c'est compliqué, toute la course même à la spi, tout le monde se double à la spi, et lui, lui il a du mal, et il double à cet endroit parce qu'il sait où est-ce qu'il est plus fort, il sait qu'il met 5 dixièmes à tout le monde dans le secteur 3, donc en entrée de secteur 3, il il se dit je passe, j'essaie de leur mettre un éclat, et je prie pour que ça passe -passe pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc en fait, sa stratégie, elle est pas si mauvaise. Son dépassement, il est, il est incisif. Il est vraiment en mode, il lui met un petit coup en mode. Il essaie de l'intimider il un peu, très, le gado. Très très chaud. Ouais. Mais pour le coup, c'est ce qu'il fallait faire. Moi, je pense qu'il a eu la bonne stratégie et on va le voir. Enfin, euh, tu vas dérouler ton truc, mais c'est pas loin d'être payant quand même.
2: Qu'est-ce que t'en as passé toi, Amélie Rien à dire de plus. Il a tout dit.
1: Je... Il a tout dit. Je <rire> vais pas paraphraser non franchement j'ai rien du tout en de plus euh, je suis assez d'accord avec Kevin de toute façon euh... ouais ça, ça, ça se verra après que je... Enfin je suis d'accord que de toute façon il n'y a pas trop, trop d'autres choix que de faire ça c'est un peu la seule possibilité qu'il avait de tenter donc... alors
2: moi je suis pas si d'accord que ça avec vous parce que Jules Cluzel là, s'est bien fait remarquer euh, bah, on le fout il s'est un peu agité toute la course on le déteste d'ailleurs hein. il était vraiment détestable ouais, il voulait absolument prendre la tête absolument passer devant tout le monde parce qu'il était persuadé <rire> d'avoir plus de rythme, ce qui était pas faux. Mais sauf que les autres, du coup, bah, ils ont pu voir comment il passait. Alors, euh, c'est peut-être une légende, mais en tout cas, bah, il a lâché personne dans le secteur 3. Ils sont sortis à son cul dans le secteur 4. Ah si, ah, si il avait que 3 dixièmes, il avait vraiment pas. Il y a un petit truc. Il y a un du tout. Je te jure que Sasaki, le dernier tour, il attaque plus loin que lui.
0: Mmh, ouais, j'ai, j'ai l'impression que sorti du secteur 3, ils sont plus dans son, ils sont plus exactement dans son échappement quand même. Et même sorti d'un virage, Olgado, il a, un, il n'est
2: pas dans sa roue, quoi. Il y a un, dis secteur il y a 4, alors 3, qu'il n'y secteur 4, d'ailleurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Je pense qu'il avait pas trop de solutions. Secteur 3, en tout cas, les autres derrière, bah, ils sont comme des chiens. <rire> ils, lâchent pas. ils sont vraiment à la limite, je pense, par contre, mais, euh, mais il n'arrive pas à faire le trou. C'est peut-être dû aussi à des pneus usés. Attention, il a 17ème tour sur 17. Tu ne fais pas la même différence que, qu'avait un 39, mais en tout cas, bah, il sort pas assez loin et il se fait prendre sur la ligne par Olgado, voire presque par Sasaki. Il a eu chaud sur ce coup-là. Mmh. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce dernier tour Chez
0: Voilà, ce que j'en ai pensé. <rire> Vas-y, Vas-y, je te Amélie, développer Vas-y. d'abord Amélie. Ouais. Vas-y Amélie.
1: Euh, bah moi je suis d'accord euh, je suis d'accord que c'était bah, bon je trouvais que c'était de toute façon un spectacle de fou euh, je suis beaucoup moins catégorique que Kevin j'aurais pas été euh, outré si euh, si il l'avait fait après euh, pour le spectacle j'ai trouvé ça trop beau et j'ai effectivement j'étais à peu près certaine que euh, Sasaki allait aussi euh, lui lui laisser la troisième place finalement non il est en planque derrière il attendait que ça mais euh, non bah pff. Je ne suis pas, pas fâché que, que Olga Doe ait gagné gagner, ni que Sion Chou l'avait gagné. Mais voilà, je trouve que c'est un beau spectacle.
2: Est-ce que tu ne trouves pas, Kevin, un peu qu'en fait, ben, il mérite de se faire sauter avec le comportement qu'il a eu toute la course Oui, ah non, mais oui. Moi, je, trou- moi, je trouve que oui,
0: moi, je le trouve. Ça fait plusieurs fois que je, je le dis, je trouve que sa mentalité, elle a l'air un peu catastrophique. Euh, à Valence, l'année dernière, je l'ai trouvé honteux. Honteux parce qu'il se fait rouler dessus par Guevara dans le dernier tour et euh, quand ses mécanos viennent pour le le, le féliciter, le consoler un peu et tout, il est en mode cassez-vous et tout. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout sa mentalité. Le mec, le gars, fait des grands gestes toute la course, frérot, concentre-toi, tiens le guidon, tiens le guidon, ça sert hein, pour tourner dans les (rire) virages, tu vois. Et ouais, je sais pas, j'aime pas du tout sa mentalité. Euh, Il est fort, hein, c'est pas la question mais ouais alors là franchement moi en plus je crois que mon préféré de la catégorie c'est le cadeau. Donc, euh, il vient lui faire un petit truc là, un petit en mode, euh, en mode autoritaire, genre tu vas rester deuxième et derrière, un, demi- un demi-tour plus tard, l'outil le saute sur la ligne. Ah ouais, ouais, ouais moi j'étais content. Pour le coup, j'étais comme content, toute
2: c'est la c'est course, il a fait que les doublés, la faire des signes, genre suivez-moi, je suis le meilleur. Oh, <rire> non,
1: non, non. Oh, par contre, il était pour le coup, il était vraiment fort parce que moi samedi j'étais oui. vraiment certaine que c'était pour lui dimanche. Hein. Et j'étais d'ailleurs étonnée moi... que, qu'il y ait autant de, de concurrence parce que je pensais qu'il allait aussi survoler la course.
3: Pour être moi aussi, parce que, que les essais. Que
0: Vas-y, vas-y. La, la première fois de ma vie peut-être j'ai grosso modo tout vu. Euh, ce qui leur met en P1, P2, P3, c'est la folie. Hein. C'est, mm-hmm. il était vraiment au-dessus. Il était genre entre 5 et 7
1: dixièmes plus rapide que tout le monde. Bah moi je pensais vraiment que c'était pour lui dimanche. Ouais, et j'étais ouais, Étonné d'ailleurs que n'y a, a pas j'avais... plus d'écart que ça.
0: Ouais j'avais peur qu'il s'échappe. J'avais peur qu'il réussisse. Ouais,
1: à je, pensais, je pensais vraiment que ça ferait ça. Donc, du coup on était quand même que du spectacle.
2: A noter quand même que du coup les 4 derrière, euh, même les 5, hein, ils ont réussi à amener un train d'enfer et personne n'est tombé, pas de déchets. Donc c'est quand même euh, à noter dans cette catégorie où il y en a quand même assez souvent. Il y en a souvent au moins un hein, qui se Donc, met Donc le Mugello
1: n'est pas un circuit très dangereux. Parce mmh. que tu fais exactement la même chose à Portimao, il y a 3 morts. T'en parleras
2: à oui. Sasaki du coup, hein, parce que vu ce qui se met au dernier tour. Oui. Euh... <rire> euh, Suzuki, pardon. Suzuki, dé... Suzuki. Ouais, Suzuki ouais. il s'est défoncé, c'est incroyable. Euh, petite pensée quand même pour Morira qui euh, sort. Puis qui part P24, sort P9 au bout de 3 tours. Oh, euh, il se mange, il se mange à l'angle on... mais il remonte quand même 7. Euh, c'est... Franchement, ouais. c'était ouais, honorable. Hein. Ouais,
1: la 7ème place est honorable. Hein, parce que font de la grille plus l'angle lap.
0: Lui et Ortola sur la pénalité, ils sont dans le groupe de devant.
2: Mm. Je pense ça joue. Hein. ça aurait été beau. Hein. Dommage. Ouais, ça, aurait, ça, aurait ça aurait été vraiment incroyable. Ça aurait ça aurait été été incroyable. Du coup, tout ceci nous amène à une petite question que je voulais vous poser quand même. Euh, est-ce que dans l'état des choses, bah, Denis Anjou, il peut vraiment prétendre au titre euh, surtout après un week-end comme ça, est-ce qu'il remonte un peu dans les euh, dans les côtes Et est-ce que c'est un candidat sérieux Faut au final un guidon de moto 2 l'année prochaine quand il montre un week-end comme ça
1: euh, vas-y Amélie. Euh, moi, je pense que oui, parce que encore une fois, bah, c'est, je répète ce qu'on a dit juste avant, mais quand tu vois comme il survolait euh, les essais samedi, si dimanche il arrive, à, ne serait-ce qu'à s'échapper un petit peu et que tu n'as pas euh, une telle bataille, pour moi, il est, il est clairement euh, là. Et c'est pas euh, du hasard, c'est pas une fois, euh, c'est pas une fois où là, il était là. Et euh, parce que ça tombe devant, ou je sais pas quoi, il a vraiment les moyens de se battre. Donc moi, je pense que c'est un candidat au titre. Après, euh, ouais. Après il y a aussi énormément de concurrence sur le plateau en mode 3. Donc, ça dépendra aussi des autres.
2: Je pense que si je dis pas de bêtises, on rappelle juste, Olgado a 100. Que points 109, pas le... 109
1: Ouais.
0: Alors, attends.
2: Ah, okay.
1: Il y a plus ou moins 30 points avec euh, Mazia, non 35.
0: Oh, 109 points pour Olgado. Euh, ensuite, c'est Mazia à 30. Masia à 35, mm-hmm. Ortola à 41, euh, Moreira à 45 et Sasaki à 50. Donc tu vois, Denison de même pas dans les 5 premiers au classement.
1: Ouais, mais par contre, c'est vraiment serré devant aussi.
0: Ouais. Plus chaque... de 30 points d'avance pour Ortola
1: quand même. Hein. Oui, oui, mais derrière, il y a 5. Euh, l'autre, ouais. il est à 35 et c'est tout à 5 les uns des autres. Donc tu as vite as aussi ouais. de remonter, surtout quand euh, s'ils survolent un peu.
0: Kevin, euh, du coup, moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il manque de régularité. Son début de saison il est très très compliqué. Hein. Donc euh, il arrive là à ressortir un petit peu la tête de l'eau. Mmh. Mais ouais, c'est serré devant. Mais il y a quand même beaucoup de pilotes en fait. Avoir euh, 10 points de retard sur, sur 6 pilotes, c'est pas avoir 10 points de retard sur 2 pilotes quoi. Mmh. Euh, et puis moi je, je, je pense que c'est pas un... Il a du mal à se canaliser, il a du mal à se concentrer et du coup c'est compliqué. C'est compliqué de réussir. Pour moi, quand tu quand tu domines autant un week-end comme il l'a fait, tu peux pas tu peux pas ne pas le gagner. Si tu gagnes pas si tu gagnes pas un week-end après l'avoir dominé comme ça, bah, tu peux pas tu peux pas prendre nos titres en fait parce que du coup bah il y a un autre ouais, mec qui l'a pas, pas dominé. Parce
1: que il a il a failli le gagner. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme s'il domine et puis il se fout dehors. Là c'est, c'est vraiment euh, concours de ouais. circonstances de pas oui, gagner. Oui n'as pas tort. C'est pas comme s'il s'est si tout grand seul chose, et tout. Oui, oui, ni qu'il était euh, d'un seul coup euh, euh, survolé les essais, mais qui fait euh, 5, 10, j'en sais rien. Là, franchement, il s'en est fallu de peu qu'il prenne sa première victoire et il a été là euh, toute la course. Et en plus, je trouve qu'en euh, ligne droite, il était moins bon, enfin, euh, il était moins performant. Non, je pense qu'il a quand même beaucoup de mérite, même si tu l'aimes pas.
0: <rire> je... Effectivement, il <y> a <rire> pas... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas beaucoup de pilotes que j'aime pas, mais alors, j'ai vraiment du mal avec Denis Zonjo, euh, très mm-hmm. clairement. Et pour répondre à la question, je... tu l'as posée ou pas sur la moto 2 oui. Euh, moi en moto 2 par contre je pense que oui il est taillé pour ça parce que un peu comme ça arrivait à plein de pilotes ils sont pas le gabarit pour la moto 3 c'est trop compliqué là rajoute lui dit il le mettra dans la ligne droite il le voit pas de la course hein, très clairement donc euh, donc ouais ouais moi je le vois en fait je vois un peu le même syndrome que Barry Baltus mais plus plus en moto 3 on le voyait pas il passe en moto 2 et on commence à le voir il fait des petites choses et ben je vois des on joue faire pareil en fait mais en plus fort Okay. Donc, euh, ouais, je le vois bien. Pedro Acosta passer en MotoGP l'année prochaine et Denis Ondjou prendre sa place. Oh. Oh. Ouais, j'en vois, j'en ai rien à cirer. Oh, God oh, God oh, moi, moi, je suis un
2: oracle, <rire> j'ai <je> dit l'avenir. Olga doit existe quand même dans ton monde. C'est...
0: <rire> ouais, mais euh... ah, ouais, bah après
2: quoi que Arenas, mec, ça s'en va aussi. Hein, si j'allais quoi, dire, Arenas frère. On... <rire> <rire> ouais, c'est ça. Euh,
0: est-ce que c'est ok pour toi C'est carrément ok pour moi, mec. Eh ben, Point très de classement, oui, du coup, fait. c'est fait. Très bien. Je te t'es félicite chou, pour ce host de qualité.
1: Et je le trouve chou, de... il est si investi.
0: Oh, ok, oh, calme-toi quand même, calme-toi, redescends. <rire> euh, il vient de faire le signe de Jules, il est donc licencié de ce podcast, ah, bien pas, entendu.
1: C'était,
0: <rire> c'était pas en off
2: là C'était pas. Mais...
0: Non, 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 c'est non, c'était non, pas ça ça qui qui
1: à moi qui te calme c'était à toi. Je
2: monte rien du tout. Ah, ok, parce que j'ai parlé de ma transpiration sinon et tout, parce que je prends très bien. Allez, c'est parti pour le moto 2.
0: Moto 2 donc ça va être compliqué de, de vous raconter cette course de manière aussi bonne que vient de le faire Maxime pour euh, le Moto 3 hein. ça c'est ça c'est sûr je vais faire de mon mieux pour euh, être au niveau. Il s'est rien
2: passé mec c'est normal, il s'est juste rien passé. <rire> <rire> euh,
0: Paul de Aaron Canette, se blesse. Alors lui vraiment euh, Yvon est pas là mais je vais le dire à sa place, il est enculé par le destin. Enfin on un donné, je vois que ça pour lui. Dès qu'il lui arrive quelque chose de bien, bam, euh, on lui retire. C'est vraiment une catastrophe. Alors on lui retient, non, il va prendre la pole, il partira mais clairement il va être diminué. On va avoir un all shot de monsieur Pedro Acosta qui lui partait deuxième et c'est euh, Alonso Lopez qui partait troisième. Derrière on va avoir une grosse chute au premier virage entre Aldegar, Binder et Alcoba. Euh, personne n'est choqué, c'est trois mecs qui sont tout le temps la tête dans le gravier. Donc, euh, franchement, euh, rien d'incroyable là-dedans. Euh, pour le coup, c'est, la seule différence habituellement c'est que c'est pas Alcoba qui a poussé tout le monde.
2: Pour le coup c'est Aldegar qui part l'avant et qui va faucher. Et pour vrai, euh, oui, oui. on peut le dire quand même vite fait. Binder, il est aussi enculé par le sort. Ça fait ouais, oui, il a pas y a un de paquet chance. de fois qu'il se fait sortir tout seul.
0: Il n'a pas de sens. Euh, alors qu'il fait une saison où il a du rythme, pour le coup. C'est ok. Euh, Sam Loz est deuxième, il fait un bon départ et Alonso Lopez euh, est juste derrière qui a fait un super départ Alonso Lopez. alors du coup non, c'est, c'est Sam Loz qui était trois, Alonso Lopez était plus loin il va faire un bon départ et réussir à accrocher le wagon de Pedro Acosta et, et de Sam Loz, voilà. mais euh, Alonso il a Lopez accroché s'est dit que que wagon.
3: Que...
0: Voilà. <rire> <rire> il s'est dit qu'il allait gâcher la course de notre ami anglais parce que comme il s'engage pas c'est lui même il s'auto s'aborde pas assez, il a considéré Alonso Lopez, dit je vais l'aider un peu. Euh, il est venu mettre sa moto, il n'y avait pas la place et c'est le bac à gravier instantanément. Derrière, l'ami Alonso Lopez va prendre un long lap qui va rater complètement, ça m'a buté de rire. Et du coup, il va devoir en faire un deuxième. Maxime, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses premièrement de l'accrochage en lui-même Est-ce que le long lap est mérité Et deuxièmement, qu'est-ce que tu penses de la sanction de lui imposer un deuxième long lap après avoir raté le
2: premier alors, euh, sur l'accrochage, franchement, c'est propre, parce que il défonce la course de l'autre, mais lui, il conserve la sienne, c'est quand même pas mal. Euh, ah oui, on, a, on a affaire à un professionnel, c'est-à-dire que le mec est bon. Mais il est habitué, il est habitué, c'est pas son bout d'essai. Sam hein. Lowe, j'ai cru qu'il allait l'attendre au bord de la piste, <rire> tu sais, faire comme le gars en karting, il y a peut-être 3-4 ans, et lui jeter un ouais, truc vrai, à lui quand il passe au tour d'après, vraiment genre il était mais, mais mec mais il était mais vert mais vert quand il rentre au, quand il rentre au paddock j'ai cru qu'il allait taper mais sur mes il savait même pas où se mettre il arrive pour lui parler l'autre j'ai cru qu'il allait, le, il allait lui mettre un coup de casque vraiment genre il était mais fou de rage il était fou euh, c'est dommage pour lui parce que je pense que il commence vraiment à trouver quelque chose et même il a dit je crois euh, j'ai jamais ôté aussi vite dans ma carrière que maintenant euh... C'est sa dixième saison moto 2 Faut trouver quelque chose à un jour un monde. Enfin, je sais pas mais... la poignée de gaz, là, bah... la première. Trouve quelque ah, chose, faire. Et puis attends, il j'ai jamais été aussi vite et... que
1: maintenant. Si tu allais pas vite avant, c'est déjà un peu facile. <rire> mais
2: après, enfin, euh, il a souvent, pour sa défense. Moi, je trouve que quand même, il a été souvent assez vite. Il est capable d'aller très vite, oui. mais très irrégulier. Euh, mais bref, oui, du coup, bah, si en plus de sa régularité, il croise Alonso Lopez, pas de chance. Euh, <rire> mais du coup. Euh, non, euh... ouais, bah après, long lap mérité, on va pas revenir là-dessus, je pense pas. Euh... il se saborde tout seul, là pour le coup, vraiment professionnel dans l'accrochage, mais pour le long lap. <rire> Moi fort, Moi Master... fort. Masterclass. Euh... il sort dans le gravier sur le long lap. Par contre, enfin, lui en remet pas un, c'est... c'est que vraiment, je trouve ça, alors autant c'est mérité, mais autant la décision après elle est très conne. Je trouve ça vraiment d- débile, mais vraiment, mais le mec prend un long lap, il est pénalisé. Il, il se rate dans le long lap, mais ça le ralentit, il faut, faut arrêter, enfin, et tu lui en remets ça un, parce qu'il a pas bien fait, mais enfin, la, la situation, est, je, je, je pense que je la raconterai jamais assez bien, plus que les images, c'est grotesque, mais le mec, enfin, mm. ça pénalise tout seul, enfin, je trouve ça vraiment débile, euh, mais bon, c'est comme ça, c'est pas la première fois de l'année en même temps. <rire> Amélie, même question.
1: Je suis 100% d'accord avec Maxime, euh, euh, je suis d'accord que c'était mérité, ça m'a franchement fait de la peine pour Sam Loves, mais bon, c'était quand même... ça m'a quand même fait rire ce sort de longue lap, franchement ça m'a fumé. Euh, je suis assez d'accord euh, que le mec s'est vraiment euh, pénalisé deux fois plus lui-même, donc relumer, lui pas un long lap, il a pas coupé pour faire un plus petit long lap, le mec il a vraiment rallongé, il a juste fait n'importe quoi. C'est soit un peu sympa, c'était vraiment en mode, t'as mal fait. Ouais, c'était tellement ridicule, on va en refaire un pour te punir parce que tu t'es déjà foutu la honte une fois. C'était ridicule comme action, mais ça m'a vraiment fait rire. Euh, mais oui, je suis d'accord que c'était mérité une fois, mais pas deux, faut pas exagérer. quoi. Euh,
0: oui, je suis d'accord avec vous, je vais pas, <rire> je vais pas rebondir là-dessus. Euh, c'est dommage parce qu'il avait vraiment beaucoup de rythme, il va remonter et finir à une honorable septième place, je crois, après, après être parti. Euh, 14e. Donc euh, c'est dommage parce que je pense qu'il avait le rythme, pourquoi pas, pour euh, jouer un petit peu avec Pedro
2: Acosta. Peut-être. J'ai regardé le temps tour, Franchement, top 3, c'était bien. Ouais, Acosta, mec, il, est... il était vraiment sur une autre planète. C'était adorable. J'ai aburant. pas regardé
0: ça, effectivement. Euh, derrière, monsieur Tony Arbolino partait 10e, mais lui, euh, il en a rien à foutre, en fait. Euh, ça l'intéresse pas, ça a place sur le, la grille. Il est tout de suite 4e après euh, un ou deux tours, je sais plus, mais il est vraiment tout de suite 4e. Donc, il est dans le rythme. Mathia Pazini qui était là, euh, il fait sa course annuelle, euh, mais sa bonne course annuelle. Il va un petit peu jouer au niveau du top 10. Il va être là, vraiment ça fait plaisir. Il est là, il n'y a, a pas de sponsor sur sa moto, Ils s'en bat les couilles, c'est pas son problème non plus. Mais c'est trop bien. Euh, Lopez, du coup, après ses, son deuxième long là va repartir 14 e comme je l'ai dit, avec Celestino Vietti. Et alors là, Celestino Vietti, j'ai pas compris. Parce que le mec, il est dans le fin fond du classement, mais il va hyper vite, il double tout le monde lui aussi, mes frères. pourquoi t'es pas devant, en fait, je comprends pas Qu'est-ce que tu fous ils là ont,
2: ils, ils ont dû débrider, je sais, pas c'est comme sur les 50, ils ont enlevé la cale à l'accélérateur, je sais pas, ils ont fait un truc. Mais
0: c'est comme quand tu vas au karting, le mec, il a sa petite télécommande, il fait, allez, je leur rajoute un petit peu, elle <rire> c'est tout, euh... bon, ils tombent plus,
2: ils tombent plus, les gars, on <rire>
0: Donc ils vont faire une remontée tous les deux. armouino va réussir à passer deuxième en doublant euh, Salad chez Canet. Mais Acosta va être beaucoup trop loin. D'ailleurs Salad va complètement drop de rythme et s'écrouler. On va avoir une bonne course de Sergio Garcia aussi, c'est à noter. Qui va terminer, euh, qui va être dans le top 5. Il va se faire ramarrer par Lopez, Vietti et Dixon. Mais en tout cas, il fait vraiment une belle course de... pour un rookie. On fait la bise à Isan Guevara d'ailleurs, qui est là, mais on ne sait pas. <rire> euh, et on va avoir alors la course va être chiante comme la mort hein, on va pas se mentir il va rien se passer euh, hormis euh, Alonso Lopez qui nous a animé euh, un demi-tour euh, victoire du coup de Pedro Acosta devant Tony Arbolino et j'allais dire Scott Dixon pas du tout c'est pas du NASCAR Jack Dixon
2: Dixon c'est l'indicard c'est <rire>
0: Euh, Aaron Canet termine 4ème, Vietti 5, Lopez 6, Salach 7, Manuel Gonzalez 8, Somme 4, Chantra 9 et Sergio Garcia va terminer 10ème. Il va pas mal perdre des positions en fin de course euh, malgré son bon début de course. Euh, Ayogura 15ème, ça me fait un peu chier, je passe mon temps à le défendre, ça serait bien que tu te, ré- tu te réveilles, frérot, <rire> qui était blessé, mais euh, voilà. Izan Guevara du coup 18ème, il était blessé au début de la saison, mais. Euh, il est toujours blessé. Mais, mais bah, c'est quand même compliqué. <rire> Alors là, je viens de me rendre compte d'un truc, on a parlé d'albert d'Arena tout à l'heure, on n'a pas vu de la course et je me rends compte qu'il termine dernier à 1 minute 31. Mais s'est passé quelque chose, là J'ai pas vu. Bah voilà. Que on personne n'a vu, apparemment. Voilà. Euh, frérot, fais un effort. S'il te plaît, T'as la meilleure moto du plateau. Il faudrait que ça se voit. Au classement, Tony Arbolino est toujours en tête devant Pedro Acosta. Euh, 20 points et derrière, c'est Alonso Lopez, troisième avec 48 points. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, sur la course ou sur la physionomie du championnat sur la performance de Pedro Acosta je vous en prie
1: euh, bah, Costa il était franchement imbattable euh, je crois qu'il finit avec euh, 5 ou 6 secondes enfin, il, est, il est juste sur une autre planète comme dit Max et, euh, quoi que fasse Alonso Lopez avec ses longs laps euh, après son 8ème long lap quoi qu'il ait fait euh, il, aurait, il aurait pas été dans le rythme donc, euh, donc à mon avis voilà mais euh, bah, canette comme tu dis m'a fait vraiment de la peine euh, et franchement, je trouve que c'est déjà beau qu'il finisse au quatrième, parce qu'apparemment il était vraiment très blessé, là, très mal. Donc c'est pas ridicule. Et pareil, je me suis fait la même réflexion que toi pour Arbolino. Le mec ne calcule pas euh, ce qui se passe le, le, sur la grille. Il, il a pas compris que ça influençait sur la, cro- la course de dimanche. Mmh. Lui, il peut partir 18ème, il s'en fout, il se pose pas la question le samedi. Et euh, il finit quand même deuxième, donc euh, super beau. Et puis euh, voilà, Pedro Costa revient gentiment en championnat, je trouve. Donc. Euh... Ouais, non, c'était, pas, 30 30, c'était pas transcendant.
0: Il pas trop... fallait pas faire d'erreur, quoi.
1: Ouais, mais bon, il, a, il, 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 il en reprend quand même, quoi. Mais oui, il a déjà 20 points de retard. Et euh, si Arbolineau continue de partir euh, du fond de la grille, mais de revenir euh, tout devant, ça, ça ira pour lui. Fait, c'était effectivement pas transcendant comme course, mais, euh,
2: mais voilà. Maxime ah, euh, ouais, Arbonino, c'est dommage euh, qu'il ne veuille pas rouler le samedi, parce que du coup, bah, <rire> il nous prive de certaines batailles, je pense. Il part de trop loin, c'est dommage. Il pourrait il pourrait peut-être se mêler un peu plus en sachant que c'est un mec généralement qui, bon, il perd du rythme en fin de course, mais euh, en milieu de course, il est capable de, de mettre un peu de gaz. et y un moment où il revenait un peu sur Acosta, euh, c'est léger, c'est un coup à 2-3 dixièmes, mais du coup, ça peut faire des belles batailles, peut-être bah, changer la finition de la course. Euh... Quoi. Ouais, sur une que... course comme
1: euh, dimanche, euh, c'est peut-être le seul qui, s'il part mieux le samedi, peut être un concurrent euh, sur Pedro Acosta. Quoi.
2: Bah, surtout qu'après, Alors... euh, c'est toujours très simple quand il part tout seul devant. Quoi. Il gère ses pneus comme ouais. il veut, il gère De sa course un peu c'est comme il veut. Si Arbolino,
1: moi, il part déjà deux ou trois sur la grille, il le laisse pas s'envoler comme ça. Quoi.
2: Pour c'est moi, les, très deux s... oh, là,
0: non, j'allais dire, les deux seuls qui ont le rythme pour accrocher Pedro Acosta, c'est les deux marques VDS. Du coup, Arbolino, il ose mm-hmm. Lose une course sur trois. Du coup, mais quand, quand il a tout en ligne, à Gérez, euh, il a mis une vitesse à Acosta, pas possible. Hein. Donc, quand tout est en ligne, il, il a ce qu'il faut et Tony Arbolino. Les autres, je les vois un peu en dessous. Ouais, puis tu Malheureusement, vois, pour Ayogoura,
2: je l'adore. Pour le a fait, que été...
1: Arbolino devrait partir autre que 10ème. Acosta, ouais.
2: quand il a été chahuté un peu en début d'année, euh, il a toujours eu. Voilà, Canet tu vois, il a réussi à l'accrocher à Portimao. Euh, aux US, euh, Arbolino aussi, même s'il avait des petits problèmes de bois, tu vois. Forcément, tu, tu crées des, euh, des contraintes différentes dans sa course, quoi. Et, euh ça peut amener quelques problèmes, donc ce euh, serait bien qu'ils essayent d'aller le challenger un peu, après bon euh, Arboino a un peu d'avance au, au championnat mais, mais voilà Yes euh, je vous propose qu'on enchaîne avec le
0: plat de résistance, à savoir le GP. c'est parti MotoGP donc sur ce circuit du Mugello. Ah, j'avais pas noté tout de suite. Euh, Je vous pose une question. Record vitesse pour euh, Darin euh, bah Binder, pas du tout. Brad Binder, 366 km/h. Il va falloir se calmer à un moment donné sinon ça va décoller au bout de la ligne droite.
2: Bah, c'est bien si on des mais en même temps euh, ça va pas gagner un grand prix quoi, donc, euh...
1: exactement, je suis... bah, c'était la meilleure analyse possible de toute façon ça, ça risquait pas d'être Darren Binder donc, euh, voilà.
2: j'ai regardé, alors spoiler
0: vous, l'avez... vous le savez tous on s'en fout, euh, c'est Bagnaia qui va gagner la course, Bagnaia sa vitesse de pointe max c'est 347 km/h sur toute la course tous okay. les autres pilotes sont au moins au moins 10 km/h plus vite que ça tous ils freinent plus tôt ça Lui, là, parce qu'il a ça, je vais le couper. Euh, hein c'est surtout qu'il n'a pas eu d'aspi de la, de, la, de la course. Il a été tout seul toute la course. Donc, preuve que oui, c'est bien d'aller vite. Mais en fait, euh, <rire> lui, en, mettant, en prenant 10 km à retour par tout le monde, il a quand même mis 2 dixièmes autour à tout le monde.
3: Mm-hmm.
0: Donc, euh, ça fait pas tout. Même si, si la ligne droite fait 1 km. Et de toute façon. Quartaro a gagné en 2021 avec une moto qui prenait 15 km h aussi. Donc, euh, venez pas à me dire c'est un circuit de moteur. Non mais c'est pas un circuit de moteur en fait. Quand euh, t'as que des virages qui passent très très vite, comme euh, Arabiata, comme euh, enfin, tous les autres, je connais pas les noms, euh, c'est, pas, c'est pas qu'un circuit de moteur. Comme le Qatar, ouais, c'est les euh, faux euh, circuits de moteur.
2: Ouais, et puis euh, un
0: moteur c'est pas que de la pointe quoi. <rire> Ah non, c'est de la motricité. Ah, oui. c'est,
2: c'est, c'est de la relance, surtout de la motricité. C'est de la vois, relance, enfin... de l'agilité, des plages d'utilisation. Enfin, c'est, c'est pas que ça, quoi. C'est, c'est là où tu vois mmh. du Ils sont bons partout. C'est chiant. Mmh. <rire> Exactement.
0: <rire> Retour de Enea Bastianini. Ça vous fait plaisir, je suppose, si vous dites non, vous êtes licencié.
1: Je m'étais même pas rendu compte qu'il était revenu. Ouais,
0: <rire> ok. <rire> c'est... Non, c'est pas
1: vrai. Non, c'est pas vrai. Mais franchement, inaperçu. Après, je sais qu'il est toujours blessé, machin. Mais avec la moto rouge au Mugello. Euh il aurait pu faire un
0: retour un petit peu plus en fanfare. Ouais, je suis pas très d'accord. Il se qualifie en Q2, il fait un top 10 pour un mec qui revient d'une fracture de l'homoplate. Bon. C'est, honnête, c'est honnête. Après, il a pris son c'est temps.
2: Et il, il disait par contre qu'il, qu'il se sentait être à 100% en août. Bon, on sait que c'est un peu tous des mythos parce qu'ils ouais. prennent toujours un peu de marge mmh. là-dessus. Euh, ça que la prochaine course, il fait la pole, tu vois. Et <rire> il n'y aura plus de août. Franchement, ouais, je pensais trop euh...
1: qu'il allait faire un vrai... Enfin, je pensais que le jour où il reviendrait ce serait une dinguerie. Hum...
0: Mmh. J'aurais préféré. Moi je pense que, ouais, enfin moi je l'adore en termes de rythme et de mindset. Euh, il a tout ce qu'il faut pour aller chercher euh, le frisé. Je vais l'appeler comme ça maintenant. Donc, euh, donc Lequel Parce euh, ouais, qu'il y en a
2: deux je... du coup maintenant qui performent.
0: Ouais, c'est clair. Oh, putain, c'est... c'est vrai Il y en a un qui est plus frisé que l'autre. Celui qui a la moto rouge. Voilà. C'est vrai,
2: putain, j'avais pas pensé. Et en plus, les deux euh, du sont coup... frisés hein. avec ah, la moto rouge je vais te changer jusqu'au bout mais <rire>
0: oui alors euh, je... Ba- Bassani, ouais,
1: t'es, t'es t'es effectivement je suis en effectivement je sure, suis max
0: pardon il, okay, il est ondulé il a tous les cheveux qui ondulent il ondule voilà il a pas il a pas des frisettes quoi ouais, par rapport mais... à
1: Bezeki excuse-moi ça n'a rien à voir capillairement c'est un autre niveau
0: une coupe de cheveux de caniche à un moment donné faut, il faut du le coup, dire euh, du voilà. coup c'est la boîte c'est tu la boîte qu'on parle c'est maintenant.
1: qui est en pôle en direct
0: Paul de Peko Bagnaia du coup qui était donné Absolument personne. Devant les deux marquaises, on a déjà parlé, euh, le grand et le petit, dans l'ordre. Le petit, il a une, euh, une, alors, il a une pénalité de trois places sur la grille, parce qu'il a poussé des gens au Mans. Sauf que qu'elle n'est valable que le dimanche. donc Du coup, le samedi par 3. mais le dimanche, il partira 6 sixième. Allez vous faire foutre, à un moment donné, sans déconner. Ça casse les couilles. faut être un ingénieur. Donc, ça casse les couilles. mettez lui une pénalité, point barre. Zarco, neuvième. Quartaro, e Ça passera pas la Q1. Voilà, j'ai rien d'autre <rire> à dire, c'est dramatique. Euh, on va voir une réussi. blessure de Alex Rins en course sprint. Arrêtons-nous un petit peu là-dessus. On n'a pas vu l'image parce qu'elle doit être dégueulasse. Moi, j'ai, on a vu la photo de son tibia. Ça, c'est dégueulasse par contre. Euh, il a des fixateurs externes et tout, c'est vraiment pas très beau. Euh, Maxime, je te pose la question est-ce que. Alors, Johan Mir aussi va se blesser, il va se casser mmh. un doigt, euh, je sais plus, pendant une séance de qualif, je crois.
2: Euh, je, je crois que c'est pas un nom, oui. une FP. Je sais plus. Non, peut-être une On FP. En qualif, je sais plus.
0: C'est, c'est en,
1: euh,
2: je, pense, je pense que c'est un Q1.
1: Je pense ouais. que c'est un Q1, il me semble. Maxime,
0: bah, si je bon. te pose la question. Est-ce que la Honda est une moto euh, mal, euh, malveillante oui. qui essaye de blesser les pilotes? Machiavélique. <rire> Machia- Machiavélique, c'était le terme que je cherchais. <rire>
2: euh, bah, clairement, ça n'a pas l'air un cadeau. Hein. Ça n'a pas l'air d'être un cadeau. De euh, euh, bah, toute façon, personne performe avec. Euh, tu mets un ancien... Ch- bon, on peut dire ce qu'on veut sur Mir. Il était champion du monde. Euh, un mec qui a gagné des courses l'année dernière avec une Suzuki en fin de développement. Euh, il est... Bah, il gagne, bah, 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 on, si on enlève l'Amérique, euh, c'est quand même assez compliqué. Bon, Nakagami, ça fait 155 ans qu'il est dessus. Il marche pas, donc bon. <rire> euh, euh, on n'est pas étonné <rire> Et, 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 tu, et tu vois surtout euh, ce à quoi Marquez est obligé de faire euh, pour arriver à performer le gap qu'il y a entre un tour rapide où il prend une roue, il est très bon d'ailleurs là-dedans et je pense qu'il commence à se révéler surtout cette année avec le gros gap de performance de la moto euh, euh, il est très fort pour suivre sur un tour et il arrive à sortir des perfs qui sont stratosphériques euh, mais du coup quand tu le vois en course sur un rythme long euh, ben, c'est là que tu te rends compte que vraiment, lui je pense c'est vraiment le témoin euh, pour le coup, parce que si lui vraiment il s'en sort pas c'est que c'est dramatique, et, euh, et pour le coup, euh, la moto est, est horrible, et en, plus, et en plus, elle est dangereuse. Amélie, même question.
1: Euh, ouais, je suis d'accord que la Honda essaye de tuer Johan Mir, euh, mais euh, de manière générale, Johan Mir euh, est en plus pas quelqu'un dans la spécialité forcément de rester sur ses roues, il a quand oh. même tendance à tomber assez souvent, euh, maintenant qu'il est sur ça, euh, franchement, je ne vois pas comment il va finir la saison. Euh, et puis en plus chaque fois qu'il revient franchement le pauvre même moralement ça a l'air compliqué quoi. Euh, dès qu'il ouais. revient deux semaines il se blesse de nouveau euh, il revient, la seule fois qu'il revient il fait 18ème c'est, c'est la cata pour lui et, euh, et ouais on avait un peu prédit ça en début de saison et on n'est euh, pas déçu alors si déçu mais pas surpris mmh, mmh. assez d'accord
0: avec tout ça euh, je vais vous faire la sprint vite fait euh, on va avoir un gros duel
2: bagnaia vas-y vas-y je veux juste revenir sur Honda quand hein, même, parce que déjà revenir sur Mir. Euh, je suis pas giga d'accord pour dire que c'était un pro des bac gravier, parce que je pense l'année où il, il gagne le euh, son championnat du monde, ben, c'est surtout avec de la régularité. C'est pas un mec qui tombe giga souvent, surtout quand il était sur une Suzuki. Euh, donc euh, bah, euh, C'est quand même. Il ouais, je... y a Amélie
0: lignes de la tête et je suis assez d'accord. Euh, la dernière saison avec la Suzuki, il est ouais, pas fait terre que tout le
1: temps. L'année dernière, il est tombé, mais euh, ouais. je pense alors, un week-end sur deux, quoi.
0: Mais en fait, t'as pas tort non plus. Quand, quand, il, quand il est champion en 2020, c'est sur de la régularité parce qu'il chute. C'est parce peu, qu'il etc. tombe pas <rire> Exactement. Et en fait, il a un peu a l'inverse que la plupart des pilotes. Il y a beaucoup de pilotes qui commencent leur carrière en tombant tout le temps et qui trouvent de la régularité. Lui, c'était pas le cas. Vraiment, il tombait peu, même saison rookie. Il tombe pas beaucoup et tout. Enfin, je, de mémoire. Ah mais et 2022, là, c'est la gata. Saison... Il est tout le temps. Et, 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 et puis, un mec,
2: c'est, c'est un, un mec avant qui était réputé fou. pour être giga performant, qui a performé dans les catégories d'avant, qui n'était pas réputé pour être un mec comme ça, quoi. Donc, euh... Il a
0: son actif, peut-être, la, plus... la saison de Moto3 la plus dominante de l'histoire. Peut-être. Il y a bagarre avec euh, Dalla Porta
2: et tout, mais... Dalla Porta, on lui fait un bisou, d'ailleurs, on n'en parle pas assez souvent. Euh... <rire> et, et on fait... On... Bah, et de toute façon, ils, ils l'ont viré, donc... <rire> on n'en parlera peut-être plus, du coup. Euh... Mais, mais c'est bien de lui la, faire un bisou, la, 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 la situation générale de chez Honda qui est assez catastrophique. Hein. Enfin, c'est cata depuis le début de l'année, mais là, je pense qu'on a quand même un certain climax, où... Enfin, Marquez, même en poussant très fort. Oui, parce qu'au fort. final, il, il, il on a tout le,
1: le, depuis le... la blessure de Rins, mais euh, c'est vrai que le combo des deux...
2: Euh... Le, mec ben qui oui. gère le, le mec qui gère le moins ses week-ends de tous les temps, c'est-à-dire que normalement, c'était un mec qui allait chercher les limites d'entrée, qui tombait tout le temps en FP, qui se servait de ça pour être performant, est obligé de gérer ses week-ends, où il, fait des, il assure des top 10 en practice, pour être bien qualifié, aller chercher un tour euh, dont lui seul a le secret en calife, et il gère même sa sprint. Euh, c'est-à-dire que sur la sprint, ben, on le voit, il part haut, mais il descend, il gère, il assure comme moment par exemple. Et le dimanche, il lâche tout ce qu'il a, et il tombe en fait. Il tombe, parce que ben, c'est... la moto n'est pas perfou. Quoi. Au Mans, ben, mais je sais pas par quel miracle, euh, il arrive à tenir jusqu'au dernier tour ou à l'avant-dernier tour en étant deuxième, euh, mais il doit se mettre à terre peut-être je sais pas combien de fois avant. Et là, ce week-end, bah, mec, il rentre, il est, il est en dehors des lignes blanches. <rire> ouais, moto, non, mais c'est l'accroche. n'importe quoi.
0: C'est n'importe quoi. Là. Enfin, bon, bref, on va reparler de la, la. Mais c'est n'importe quoi suis... cette chute.
2: Et du coup, je pense que tu te retrouves avec un Marc Marquez qui n'arrive pas à performer sur la moto, donc c'est quand même assez assez exceptionnel à, à... à... à signaler. Quoi. Euh, tu te retrouves avec le seul mec qui performe bien sur ta moto, c'est-à-dire Rins, qui est out pour la saison est un mec sur l'officiel qui tente tout le temps, enfin je crois que j'avais noté, euh, Mir, euh, il participe à tous les week-ends de l'année, donc il fait 12 courses, il voit trois fois l'arrivée. Il voit trois fois l'arrivée et il fait 11, 12 et 14. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ouais, et, ap- et après t'as Nakagami donc ça n'en parlera pas mais, mais je sais pas ce que vous en pensez vous mais on doit, euh... non mais c'est, là ah, c'est, 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 c'est Kata ça. ils vont être obligés de, de
0: composer avec Bradle voire l'Equena parce qu'il y a deux pilotes qui sont blessés euh, pff, là ils sont en train de même Marquez leur met la pression parce qu'il en a marre que la moto ce soit une, un putain de tréteau enfin là la moto elle, c'est, c'est dramatique, limite je me pose la question de savoir si elle est pas pire que l'IAM quoi on creuse, hein.
2: c'est à dire que, bah, disons que... que la
1: Yam, la Yam elle avance pas, mais elle a le mérite de pas essayer de tuer ses pilotes, quoi. Exactement, la Honda, elle a, la Honda en plus, les gens tombent et se blessent, donc euh, bon, c'est quand même beaucoup plus grave que la Yam. Si tu regardes Morbi et Fabio, ils avancent pas, mais au moins ils sont pas par terre, quoi. Ou pas, trop. Euh,
0: ouais. pas trop, non, mais enfin, ils tombent classiquement, comme tout le monde tombe un peu, ouais, c'est voilà, c'est normal, mais pas rien systématiquement,
1: dès qu'ils essayent de, de parce qu'ils sont un peu pendus à mille heures, quoi. De
0: toute façon, on fera pas me croire, on me fera pas croire que le problème vient pas de la moto quand tu quatre pilotes et qui sont tous les quatre tout le temps par terre enfin, et blessés si avait...
1: hardcore en plus pas Exactement. juste par terre en plus blessés si on... hardcore
0: si on avait qu'un ou deux qui tombaient un peu tout le temps et tout il y putain vas-y ça c'est couilles et tout en... allez la course sprint <rire> euh... Euh... ouais je vais vous faire la course sprint vite fait on a eu le... qui a été perturbé par la pluie quelques gouttes de pluie ça, ça a été le assez, assez marrant on a manqué un petit peu voilà un tout petit peu plus c'était très très bien euh, on va avoir un gros duel Bagnaya-Bezeki, une grosse remontée de Johan Zarco avec Miller qui va lui de son côté euh, gêner Marc Marquez et lui dire va faire un long lap s'il te plaît. Euh, mm-hmm. Mais Bagnaya va finir par s'échapper et gagner la course devant Bezeki et Martin. Euh, Alors j'ai juste noté dans mes notes Zarco, mais je n'ai pas noté combien il finit donc je ne sais pas. Et euh, <rire> Quartaro, 10 euh, Quatre, 4 5 4
1: fois. Oui, non, il fait quatre, oui, il fait 4 parce, parce que
0: York et Martin lui, lui ferment toutes Tout les juste. portes. Euh, oui. Ouais. Très, non, mais en plus, euh, alors dommage pour Zarco parce qu'il était bien plus vite que Martin. Par contre, Martin fait ça très proprement. Il sait que Zarco est derrière lui dans le dernier tour. Il lui ferme toutes les portes comme un sauvage en mode j'en ai rien à branler, tu vas pas passer. Rien à dire, c'était propre. Mm-hmm. La course du dimanche. Du coup, je veux qu'on reparle du départ de Jack Miller, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu la vidéo Oui. Ce génie. Alors, Amélie, bah, tu ne l'as pas vu. Euh, il part quatrième, donc deuxième ligne. Il fait un lâcher d'embrayage. En fait, la quatrième part très très bien. Et en plus, Jack Miller est le meilleur sur le lâcher d'embrayage de toute la grille, très mm-hmm. clairement. Donc, du coup, il part très très bien. Il double euh, Bagnaya et quand il double Bagnaia, il lui lâche un petit truc comme ça. Ah alors. mais j'ai
1: vu le départ et j'ai vu la course. Je crois que tu me demandais si j'avais vu une vidéo en particulier sur Miller. Oui, si, j'ai si, mais... tout à fait vu ça. Eh <rire> ben oui,
0: en fait, quand tu... la caméra est sur Bagnaia, tu oui, vois oui. qu'il le double, qu'il lui lâche un petit. Oh là là, mais ce génie, ce génie. Je, je, je l'adore. En fait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je l'aimais pas trop, mais maintenant je l'adore. Je n'ai rien à vous. <rire> En fait, Miller Ducati, j'aime pas du tout, mais Miller KTM, c'est mon pilote préféré. Franchement, je sais pas si tu te
1: souviens à la preview, on était. C'est d'accord pour dire que Miller, euh, ça allait être la fin de sa carrière euh, d'aller mais que <rire> avant et qu'avant, il était sur tout. la meilleure moto du plateau et que tu s'il sais, n'en avait déjà rien fait, il ferait rien de la KTM. Et là, tous les dimanches, je suis en mode, vraiment désolé d'avoir dit ça. <rire> Vas-y, Max. Il
2: bah, n'y a que lui pour faire ça, en vrai. Qui, à part lui, pense à faire ça sur le départ ouais.
3: <rire> mais, mais je pense c'est que
2: euh... du coup, c'est, c'est, c'est le, le milieu dans lequel il est, en fait. Chez Ducati, c'est très, ça a l'air très quand même scolaire, bien carré, bien paraître, mm. etc., chez KTM, mec, c'est, c'est KTM Ren. C'est open donc, bar. C'est, comme ça, c'est, <rire> c'est, c'est clair. C'est, je pense qu'il a, a vraiment trouvé euh, quelque chose qui lui correspond bien.
0: Exactement. Euh, bon, après, il a fait un peu le malin. Bagnaia va vite lui expliquer. Écoute, frérot, t'es gentil, mais t'as une moustache. donc T'as rien à faire ici. Et puis, surtout euh... qu'il fait cette insu-
2: Pardon, mais euh, il fait pas non plus. Ouais. Euh...
0: <rire> euh, Maxime en roue libre. Bagnaia <rire> va le repasser <rire> tout de suite. Et on va pas Le revoir, euh, Martin va essayer euh, parce que Martin est très très bon en ce moment. Je trouve qu'il est sur une période vraiment intéressante sur le Martin où il chute peu. Et vu la vitesse à laquelle il va quand il chute peu, ça met des points. Il est très très fort, il est troisième championnat. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Euh, il va essayer d'accrocher Bagnaev. On se battre à 2 secondes d'intervalle, grosso modo. Euh, de temps en temps, il va le récupérer à coup de 2-3 dixièmes. Mais Bagnaev a ce qu'il faut sous la poignée et va le maintenir, va gérer l'écart toute la course. Euh, derrière, Marini est assez bien placé Les deux Marquez aussi sont là On va avoir un petit peu de bagarre au début Zarko rate son départ et part douzième euh, C'est le premier départ d'année qui rate Je pense Donc euh, On va pas lui tirer dessus tout de suite euh, Quartaro au quatorzième euh, De toute façon euh, à la bagarre Il est en train de se battre avec euh, Nakagami et, et Raoul Fernandez Quel enfer Alex Marquez proche du strike il va se plaindre qu'il va se mettre un petit autocollant sur sa moto en mode oui il faut pas faut faire attention tout le monde me pousse et tout et derrière <rire> il fait quoi s'il te plaît le mec il t'envoie un slalom il dégomme le genou de Marini et tout non mais, non, mais catastrophe. catastrophe ça fait, de, ça Moi, ça fait il va, deux fois euh... surtout il a
2: fait, fait pari au moins déjà et au moins en plus il, touche, il amène deux ou trois pilotes à lui donc euh...
3: mm-hmm.
0: ouais donc je pense qu'il ferait mieux de. c'est un pilote que j'aime bien euh... dans l'idée j'ai rien contre lui et tout mais juste ta gueule, voilà. simplement, <rire> tout simplement. Enfin, euh, juste tu, tu te plains que tout le monde te pousse. Là, ça fait euh, deux courses ou c'est toi qui pousse les gens. Donc. Euh... Non, mais en vrai, Après, c'est, c'est, c'est vrai
2: qu'il s'est fait, il, il s'est fait un peu rentrer dans cette année. Il hein, y a pas de. C'est, c'est, c'est vraiment le, mec, le genre de mec. Oui, où, mais par fait, contre, il l'a, l'a bien l'aim... rendu aussi. Hein. On, on l'aime bien quand il est silencieux, en fait. Mais dès qu'il parle, je sais pas. Il y a un truc chez lui où dès qu'il parle.
1: Je suis pas d'accord. Moi, je l'adore. <rire> ouais, mais bah, il parle pas souvent.
2: C'est pour tu l'adores.
1: Je l'adore, <rire> vraiment aucune demi-mesure, je l'adore, non, moi, je, moi je, vraiment j'aime beaucoup Alex Marquez, euh, euh, je trouve que cette année il, c'est une révélation euh, complète, euh, le mec il est là, il est, il est pas euh, le frère d'oeil, il est performant, bon ok il a récupéré... Euh, une bonne moto, euh, alors qu'il roulait sur une Honda, euh, il y a un moment, effectivement, il peut seulement, euh, il peut seulement s'améliorer. Mais euh, franchement, moi, je le, trouve, je le trouve vraiment chaud. Après, effectivement, il y a des problèmes relationnels, ce monsieur. <rire> euh, s'il ne se fait pas écraser, il laisse les autres l'écraser. Il faut, faut se remettre en question. Mais euh, j'ai trouvé qu'il il était, il était vraiment chaud et euh, il est compétitif. Il n'a pas peur, il fait des belles batailles. Moi, j'adore Alex Marquez cette année.
2: Après, pour les problèmes relationnels, euh, il n'a pas le talent. Il faut au moins qu'il ait quelque chose de la famille. Quoi, donc... Euh... <rire>
1: alors il a absolument pas les talents de communication de son frère Puisque t'as dit qu'il fallait qu'il ferme sa gueule donc... <rire>
2: Oui, C'est non, exactement ça Je
0: m'excuse auprès de lui bien sûr Disculpe euh, euh, pas mais euh, Alex Marquez Au okay, cas <rire> où il écouterait euh, euh, okay, yeah. Moi je l'adore si euh, jamais il écoute Moi j'ai son t-shirt alors Moi je l'adore plus okay. Euh <rire> Du coup derrière, Zarco euh... va entamer sa remontée, il va nous faire une très très belle remontée, on va voir la chute de Marc Marquez, alors on va pas revenir dessus, on en a déjà assez longuement parlé, le frérot il a presque les deux roues dans le gravier limite, il est en train de tourner est... la moto, elle a mis à nous, il s'en bat les couilles, il met de langue quand même, quoi, il... tu vois, il a jamais vu ça.
1: a non, il a vu pas pas bah ça... Ça va le tourner, le ça va
0: tourner. Bah si, bah si, relève, frère. Vu Et tu, tu repars 12. Bah ouais, mais d'accord, mais moi ce qui me prend le rêve, c'est que... Et en fait... Il est derrière Marigny. Marigny est déjà, je pense, à un bon mètre de la traje, c'est pas loin. Et lui, il doit être à 1m50 de Marigny. Mais il se dit, je m'en fous. Je tourne quand même. Non mais frère, sans déconner. J'ai... Quand je l'ai vu rentrer là-dedans, je me suis dit, oh bah ben là, si ça sort, c'est beau. Hein
1: euh, vous, j'ai une question, je peux t'interrompre pour lancer un débat.
0: Enfin, je un prie.
1: débat, mais je voulais dire que j'adore aussi Marigny. Je sais pas ce que vous en
2: pensez! Tous les gens inintéressants, elle les aime. Déjà, tous ceux qu'on on sait pas les qui c'est. Plus
1: random.
0: Elle va nous dire qu'elle adore DJ Antonio bientôt.
1: <rire> non! Mais... Même Raul Fernandez qui vomit dans son
2: casque, il a plus de charisme que lui, c'est terrible ça. C'est
1: Alex Marquez aussi qui vomit dans son casque. Euh, ouais c'est mais... ça, il
0: vous reste de se prendre pour Casestona aussi hein.
1: Moi Marini je le trouve méga <rire> sous coté Pareil que Alex Marquez, je les trouve tellement sous cotés les deux Marini, on dit tout le temps qu'il est intéressant et tout Mais le mec, ce qu'il a fait ce week-end, c'était super Et bah, il n'y a alors... jamais un mot, il dit rien Il est tout discret, on ne parle que de Bezeki Mais franchement je trouve Marini c'est le mec le plus sous coté du plateau les... La bataille Alex Marquez Luca Marini, mes deux préférés <rire> Non pas préférés Mais les deux que j'adore cette saison Franchement ils m'ont régalé et euh, on parle que de Marc Marquez euh, qui a levé un bras euh, avec Peko euh, aux essais quoi je trouve ça quand même super dommage à... il a levé ses deux de bras douf. dans le bac
2: aussi non, mais <rire> moi, moi non. je suis
1: comme les gens qui disent euh, ouais j'écoutais Laurel San avant qu'il soit connu bah franchement moi j'adore euh, j'ai trouve trop sous-côté <rire> <rire> j'aime pas trop les 14 février exactement <rire> euh... non non Alors, pas je suis d'accord live, mais...
0: je suis d'accord avec toi sur Marini euh, l'autre jour on m'a demandé sur twitter quel était le pilote le plus sous-côté de la grille j'ai dit Binder et Marini euh, Marini pour moi vraiment il fait une super saison tu dis on parle que de Bézecq ah ouais mais sauf que Bézecq quand même euh, il était à un oui, je du, sais. de Bagnaia et tout donc euh... mais je dis
1: pas qu'on n'aurait pas parlé de Bézecq mais je veux dire dans la VR46 on ne parle jamais ouais. de Marini on ne le mentionne même pas quoi alors que ce qu'il fait suis... ce week-end c'est aussi beau que ce que fait Bézecq quasi quoi
0: ouais je, 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 suis, je suis d'accord avec toi euh, bah, c'est même mieux que ce que fait Bézecq parce qu'il c'est même mieux quatrième... que ce que fait Bézecq euh, oui voilà. bien sûr donc il fait un meilleur week-end que Bézecq euh, c'est un super pilote qui qui travaille qui a l'air de bosser dur qui a l'air d'être un sympa euh, Maxime, lui, il l'a qualifié d'eau tiède en preview de, au début de l'année, ça m'avait fumé j'étais assez d'accord avec ça, mais je le suis toujours moi, oui, il n'a bah pas créante. énormément de
1: charisme après il c'est il pas a, voilà.
0: mais par contre il fait, non, mais, je suis d'accord, il, 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 il fait une super saison, vraiment euh, Marini et je mettrai un petit bémol quand même, tu dis que euh, les deux pilotes sont sous-côtés, Alex Marquez et, et Marini, Marini plus encore parce qu'Alex Marquez est quand même double champion du monde oui oui, euh, non, puis il commence,
1: Alex Marquez il commence aussi à être un peu moins sous-côté encore euh, cette année, mais ah, parce euh, qu'il a une vraie mais... moto <rire> c'est ça, bah oui, enfin bon euh, Marine aussi a une vraie moto, mais franchement euh, euh, attends, qu'est-ce que je voulais rajouter je sais plus, mais bon <rire> donc ouais, euh... j'adore Marine, c'est tout, c'est comme ça vas-y, j'aime les vas-y. mecs au de charisme je fais, je fais comme ça peut-être, peut-être, que... <rire> <rire> peut-être qu'il veut faire des escape games <rire> oh, ok on, ouais, ouais, ouais. on mettra une
2: annonce on mettra une annonce dans la description <rire> on créera une adresse mail bouge pas <rire> Euh, non, Marini, en vrai, peut-être qu'il a besoin de ça euh, pour être tranquille, performer, juste bah, être dans l'ombre, travailler tranquillement Et puis, tu et vois, finalement, on, peur,
1: reprochait, on reprochait tout à l'heure que ça c'est des dramas euh, marqués de Banyaya, qu'on parle de trucs inintéressants juste parce que c'est de la com et tout. Bah, pour le coup, si on pouvait deux secondes se concentrer sur le sport et dire que Marini, euh, sportivement, il performe, il fait pas de, d'histoire à côté de potin et de machin, il, il, fait, il dit jamais rien en interview, et franchement, je trouve que c'est honorable. Encore plus en étant ouais. le frère de On sait qui il est, le frère.
0: Oui, exactement.
2: C'est non, mais pour je suis là. Euh, voilà, et... c'était ma tribune <rire> de Lucas Marines. <rire> euh, et pour revenir sur Marquez, je pense qu'on le fait un peu plus beau que ce qu'il est. Euh, pff, pas transcendant, des hauts et des bas. 12e au championnat, quand même, c'est pas non plus euh, bon. Euh, c'est pas une foudre de guerre. Il a fait des beaux éclats. Euh, ouais. Il a aussi fait des, beaux, des bons week-ends fantomatiques. Donc, euh, il découvre
0: la moto. Oui,
2: bon ça va, il découvre la moto premier week-end, il était capable de jouer la troisième place, il découvre la moto euh, et à d'autres. Euh, non, je pense qu'après il est encore un peu irrégulier, c'est comme ça. Euh, quand on l'a retrouvé sur une Honda euh, usine euh, qui était encore à peu près potable à l'époque, c'était déjà un peu ça. Hein, c'était... Il était capable de jouer la victoire des week-ends et passer au travers d'autres. À voir ouais. quand il arrivera à trouver un peu de stabilité peut-être.
0: Exactement. Euh, chute de Miguel Oliveira qui était de retour aussi ce week-end. Euh, bon apparemment c'est encore très compliqué pour lui, c'est assez douloureux donc euh, bon, on espère que ça va revenir petit à petit sur un pilote qu'on aime bien aussi et qui est rapide on va voir une bataille Alex Marquez euh, Marini qui va terminer dans le bac à gravier pour l'ami Alex Marquez euh, donc du coup l'avantage c'est que euh, les Marquez ils sont repartis assez tôt euh, de ce week-end, <rire> ils n'ont pas eu à attendre trop longtemps euh, on Zarko remonte
2: moi. On <rire> moi tous les week-ends bon. <rire>
0: Euh, Zarko est remonté 5 cinquième pendant que Quartaro est coincé à la 12 douzième place On va avoir une bagarre euh, finale entre Juan Zarko et Marini pour le podium Et enfin, Juan Zarko va être saignant et montrer les dents Et va aller mettre un petit coup de carénage à Luca Marini pour lui montrer que c'était lui le patron Et il va aller terminer troisième Donc victoire de l'ami Peko Bagnaya devant Jorge Martin Et Juan Zarko, Luca Marini va terminer quatrième Brad Binder 5 cinquième Alexis Spargaro, 6e, Jack Miller, 7e, Marco Bezeki 8e, basteni 9e, et Franco Morbidelli, 10e devant Fabio Quartaro, 11e. Euh, est-ce que vous voulez sur, revenir sur quelque chose en particulier Vas-y Maxime.
2: Euh, déjà, Zarco, euh, je trouve, c'est un peu dur de dire qu'il est enfin enseignant, parce que ça fait quelques week-ends où il montre qu'il est quand même capable de, de faire des gros départs. je pense depuis l'Argentine à peu près, hein, où il est capable de faire des dépassements même. et tout à l'Argentine des même, est même chaud. à Portimao à Portimao oui, sur Alex Marquez la là, c'est ouais. la course longue qui fait ouais, c'est vrai quand il enchaîne trois dépassements de tour je pense que cette année euh, enfin c'était super intéressant de l'écouter dans une des émissions je sais plus comment elle s'appelle où il a After regardé... Sunday jamais regardé mais ben, franchement mec si tu peux au moins regarder ça j'aurais dit que ça non mais euh, oui <rire> il parle dedans et, euh, et il raconte plein de choses sur l'intérieur sur comment il ressent les choses et tout en fait tu comprends plein de choses et c'est et tu vois que cette année en fait ben, il trouve du conf- du f- le fameux confort qu'il disait sur la moto et le feeling. Euh, il le retrouve.
0: Il a changé de méthode, il a changé de coach, etc. Et d'approche. Et, et on avait changé. peur pour
2: lui. On avait peur pour ouais. lui. On se disait, mec, il s'est seul quest si fait, il est perdu. De toute façon, on dit n'y parait quoi trop, ça finira bien. Euh, mais euh, ben, super, quoi. Au final, je pense que vraiment, il fait des progrès. Et c'est pas. Enfin, il monte les c'est il continue, et il progresse même, je trouve, dans la régularité, surtout.
0: Exactement. Euh, Amélie, tu voulais...
2: tu voulais revenir sur quelque chose
1: en particulier euh, bon, je suis assez d'accord pour Zarco euh, idem à la preview on disait, euh, en tout cas moi j'avais dit ça m'étonnerait que Zarco il ait encore un contrat à la fin de la saison <rire> et franchement je peux pas plus me tromper parce que là il est, il est vraiment hyper chaud, il est régulier il fait des meilleurs départs il a même euh, comment... je pense qu'il commence gentiment à s'habituer au format sprint euh, au début de la saison vous voyez qu'il a un peu plus de mal avec ça euh, franchement il est là, il est là et... et ouais je pense que je pense que je, je, vous, je vous prie de m'excuser d'avoir dit qu'il aurait pu se compter à la fin de la saison. <rire> <rire> euh, mais c'est moi compris, aussi euh, je l'ai dit, on l'a tous dit et on
0: est très contents de se tromper. Ouais je suis, je suis très
1: content de se tromper, mais effectivement il a une autre approche et puis de toute façon. Euh, c'est aussi le f- cercle vertueux où s'il si, euh, va un peu mieux, il a une autre approche, ça marche il voit que ça marche, du coup il se sent mieux enfin, franchement tu vois qu'il se sent bien euh, et je pense que c'est aussi pour ça quand tu dis il est enfant saignant, je pense qu'on sent qu'il a peut-être aussi plus confiance dans la moto plus confiance en lui et p- franchement il est chaud, le seul le défaut de Zarco c'est qu'il suit trop les consignes de Ducati et je sais très bien qu'il gagnera jamais de course parce qu'il laissera toujours Bagné à gagner <rire> parce que c'est Gigi qui lui a demandé
0: <rire> ouais. ouais ça c'est possible
2: mais tu sais qu'en vrai, moi j'ai peur euh... que ce soit chaud pour lui quand même euh, parce que bah là il performe bien, mais euh, j'suis, 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 apparemment il est sous contrat Ducati et pas sous euh, contrat Pramac. Mm-hmm. Euh, et les guidons Pramac, euh, eh ben, l'année prochaine ça va être dur. Ça va être dur parce que Martin performe fort. et Je suis pas sûr qu'il va vouloir lâcher le sien à part pour Anusine, euh, en sachant que les autres motos c'est Aprilia, ou 4... Apar- à à Aprilia et Katem qui sont vraiment très fortes, mais je pense que ça bougera pas dans ce sens là. Enfin, je suis pas le là hein, mais voilà. Et en sachant qu'il ben, y a Bezzecki qui pousse fort aussi. Euh, et on a même vu des déclats commencer à passer en disant que euh, VR46 était, était, était OK pour accueillir Morbidelli si qui montait chez Pramac. Donc ça sort pas de nulle part. Euh, s'ils disent ça comme ça dans la presse, c'est que de toute façon, euh, il va peut-être mettre une pression, il y a peut-être une discussion en cours, quoi, j'en sais rien. Mais euh, moi j'ai peur pour lui qu'au au premier faux pas, euh, ben ça, ça pue un peu, quoi, hein, parce que... Faut, faut il vraiment doit, pas qu'il ait des baisses euh, de régime, comme il avait l'année dernière, en tout cas. Un,
0: un scénario où... Euh, Zarko laisse son guidon, Pramac à Betzeki, Betzeki laisse son guidon à Morbidelli. Et Zarko prend le guidon de Didier Antoneau, qui est remercié. Euh, je pense que c'est le genre de scénario qui peut exister, ouais. Oui, c'est, Mais... ça, c'est
2: est-ce que Grézini, moi, je qui pense, a pas un peu la plateforme pense... de lancement des jeunes, euh, ils vont prendre Sarko sachant qu'ils ont déjà marqué, ils un peu expérimenté. Est-ce qu'ils feront peut-être plutôt ouais, monter mec... un, arbo- un Arbolino, tu vois
1: ouais, mais s'il a un contrat avec Ducati, je ne pense pas qu'ils le laisseront partir. Hein. Trou- à la limite, effectivement, ils le mettront à la place de Dijon Antonio. Je ne sais pas ce que, que
2: c'est l'intérêt de re-signer un Zarko dans une écurie d'en bas. Et est-ce que lui, il voudra en plus
0: Mettre c'est... des points, mec. Ah bah, bon, lui, Zarko, il
2: voudra, lui, oui. En plus, ça veut dire arrêter
0: mais
2: mec ils ont ils ont ils ont 8 motos ils fournissent les 7 mais presque les 7 000, non, mais. mais plateau.
0: Ah, ouais je
2: sais
0: pas non mais t'as pas tort t'as, t'as pas tort c'est une réflexion qui, qui Disons doit que se poser.
1: statistiquement effectivement ça se pose la question mais
0: mais tu vois entre signer un arbolino et un zarco je sais pas franchement je sais pas euh, t'as pas Zarco, t'as de la certitude. Tu sais qu'en plus la moto, quand il arrive chez Il récupère la moto sur laquelle il vient de passer un an. Donc pour lui, c'est à l'avantage. Ils vont arrêter de le prendre pour euh, le mettre au point du coin, tu vois. Ouais. Il va reprendre sur une moto qu'il connaît. Donc quand t'es tu t'es sûr, t'as un mec, euh, il a aperce ouais. sur la moto déjà. Alors que tu signes un Arbolino, euh, et si bah, tu fais une tu fait... t'as l'air d'un con, tu vois. Il
1: te fait, oh, il te fait une DJR. et' Je
2: sais pas, mec, je sais pas.
1: C'est chaud,
0: non, mais je suis d'accord, c'est chaud pour Zarco. C'est pas parce qu'il est fort que c'est garanti. Je trouverais ça fou qu'il le signe pas vu la saison
1: qu'il fait, mais ça se voit hein. Ça dépendra aussi de la loyauté de Ducati euh, envers lui, t'es. potentiellement. Après, pareil. Euh... Si,
2: si Ducati décide de filer une usine à BZ qui vers 46, il n'y aura peut-être pas de discussion.
0: Oui, ouais, oui, non, oui. S'il décide de faire ça, oui, ça. Parce ça que
2: personne ne montera chez VR 46 euh, de moto, en tout cas, c'est sûr. Et Morbidelli, vu l'état de la moto, il a un siège massant chauffant chez Yamaha, je pense pas que ça bougera. Euh, donc... <rire> de toute façon, c'est... tous les
0: pilotes euh, officiels sont figés en 2024. Donc, euh, la question se pose pas vous avez le... vu ce qu'a dit Morbidelli Il
1: n'y a pas une option sur oui. Morbidelli Non, mais Morbidelli l'a dit dans une interview hier, je crois. Ou dimanche
0: euh, Ouais c'était dimanche, il a dit euh, est-ce que j'ai envie de re-signer chez Yamaha Ouais
1: parce qu'ils lui ont dit, ouais en gros le journaliste vous posait la question, euh, ouais mais euh, du coup euh, euh, que se passe-t-il si euh, Yamaha vous propose de re-signer enfin non, est-ce que vous pensez que Yamaha vous, vous proposez de signer Il lui a dit mais est-ce que vous pensez que moi j'ai envie de signer chez Yamaha Et après eux ils ont dit, ah bon Il a dit demandez à Lynn Jarvis <rire> Et moi avec les pertes
0: il fait des déclats comme ça, je jure il dégage
1: Ouais bah, c'est, déjà, que... c'est déjà t'es
0: claqué mais... et en plus t'es irrespectueux. Non, mais Même, fait,
1: Mais de toute hein. façon, si tu fais une éclat comme ça, c'est voilà. que tu sais déjà que tu parles. Vous êtes dur. Enfin, vous êtes, vous êtes
2: dur, vous non, dur parce que je pense que, que déjà il pas. se fait chier dessus devant euh, les médias complets par son coéquipier. Et en plus, ouais. euh, sur, sur alors euh, qu'il est devant lui
1: à chaque grand prix depuis le début de la saison.
2: Alors que depuis, il est devant lui. Donc à un moment donné, ça fait bien 2 3 ans qu'il se fait chier dessus. Là, il recommence à sortir la tête de l'eau. Et je suis le premier à mettre des coups. Hein. il y a Rien à foutre, hein. là, c'est chacun pour sa gueule. Donc euh... Non, je ne dis pas
1: qu'il est claqué, mais je dis juste que quelqu'un qui fait... Non, c'est Moi, quelqu'un qui dis... a, qui a dit qu'il était claqué Moi, je <rire> dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, si tu commences à te lancer dans des déclats comme ça, c'est Il y a quelque chose derrière. Enfin, je veux dire bah, surtout
2: tu... avec la VR46 derrière, euh, la déclats qu'ils font aussi.
1: Ouais. À la limite, il ouais. y a ça, mais as forcément quelque chose. Je veux dire, il ne prend pas le risque de dire ça. Euh, à moins qu'il a juste envie de se faire dégager, il ne sait pas comment leur dire quoi. Après, il y a une semaine où vous étiez dans la SBIC prochaine. Hein euh... bon, bon. <rire> je sais pas.
3: Il
0: y a une euh,
1: semaine
2: ouais, on parlait de lui pour remplacer.
1: Trop... Oh.
0: Oh. Vas-y, vas-y, on va conclure là-dessus. Euh,
1: je voulais juste euh, souligner la performance de Martine parce que, euh, pareil, début de saison, enfin, moi je suis très contente qu'il ait appris que maintenant il fallait aussi courir le dimanche. C'est bien qu'il lui aurait dit mmh. euh, parce que euh, je trouve que euh, avant, il était. Il a toujours été très très rapide, notamment euh, c'est le professionnel pour faire des pôles, mais rien faire le dimanche. Et là il commence à comprendre comment ça marche, et franchement c'est un sérieux concurrent. Il est rapide, il est, il est... Il est chaud, il... il se bat, enfin franchement il a tout, il reste il est sur ses roues, euh, enfin, Il faut faire 1m50. Euh, mais... <rire> Donc <rire> non, euh, mais pas avoir de
2: charisme lui... et faire plus de 1m50 s'il vous plaît pour euh, postuler.
1: <rire> Mais non, mais dans, le sens, euh, dans le sens où, ouais. où Martin si il, euh, elle arrive à contrer ses défauts, à savoir euh, tomber tout le temps et être d'assez mauvaise foi, parce qu'il a quand même très mauvais caractère, c'est un des trucs qui m'a gâché lui, euh, et, et franchement, il, il, c'est, un, c'est un sérieux concurrent. Et je trouve que on, euh, a, ouais.
0: on a toujours dit que s'il trouvait de la régularité, il ferait très très mal avec la vitesse qu'il a. Et euh, il a l'air d'être euh, en train de la trouver. Et, et voilà, est-ce qu'il commence à la trouver bah, Peut-être donc à voir, tout à l'heure Maxime t'as dit qu'il partirait pas frère euh, il a l'ego de la taille de Jupiter Abusé. Ont je fait le la déteste N-P- Vu ce qu'ils m'ont fait l'année dernière, en fait, je pense qu'il est capable de dire, ah ouais, vous savez quoi, bah, je vais me casser les couilles pendant deux ans, mais je me casse de votre boîte de merde et je vais rouler en Yamaha, moi. Tu vois.
1: Franchement, je c'est sûr. une des personnalités que je
0: Je pense qu'il est assez bête pour dire ça. Comme Valentino ouais. Rossi, il est assez bête pour signer de Yamaha GVR 46, tu vois. Ça, non, ça mais... arrive, mais on le voit venir, ça, tu vois.
1: Mais euh, euh, Martine, en plus d'avoir un énorme ego, il est con comme une chaise. Donc, franchement, franchement il, sa personnalité, c'est, c'est le mec Vous qui m'insupporte dur. le plus de tout le plateau. Vous êtes non, dur, c'est parce que Moi,
2: je trouve que cette année, il n'était pas si insupportable que ça. On n'a pas vu une déclaration. Il est insupportable. Il bah, encore shit. heureux. Le
1: mec, il tombe un week-end mais sur deux. Heureusement qu'il ne fait pas il des déclarations. Il vient de dire
2: l'inverse, Amélie. Attention. Ouais, mais là, il reprend la <rire> régularité.
1: <rire> au non, début c'est... de la saison, le mec, non. il n'avait même pas compris qu'il fallait faire autre chose que les courses sprint. Il a sympa ce nouveau format.
2: On ne parle que de six courses, mais il y a du progrès. Le mec devient régulier ne parle plus, il se fait chier dessus fin d'année dernière, au final il encaisse, Ferme sa bouche. Il a lâché euh, d'autres. Moi je
1: moi, oui. moi, ouais, moi je trouve, non, moi, je trouve ouais, il, a, mec, il a un mauvais caractère. Mec, pour... mec
2: il a,
0: franchement, alors cette année, je suis d'accord avec toi où il a on n'a pas trop entendu discret, et tout machin. Ouais. Mais alors fin de l'année dernière, oh là là, on en. Ah mais cette <rire> année, moi je te parle de cette année. Mais, non, mais Stani même Stani début d'année hein, même début d'année
1: hein. Non, Même au non, tout non, début d'année, il avait fait des réflexions. Il me semble
0: fait. qu'il lavé, il avait laissé des trucs en mode je prouve à au, il... au tout début de l'année, il avait
1: dit Mais si ça va pas, mal, j'aurais aussi, de va va à, pas de mal à parler de chez du
2: Mais il va pas leur dire merci de m'avoir laissé chez Pramac, vraiment, je, suis... je kiffe ma situation. Bah, tu crois que Zarco, il dit quoi
1: Je crois que Zarko il dit quoi Zarco, il c'est très je leur envoie des Mais
2: Zarco, faut pas oublier que l'année dernière, il est scandaleux en deuxième partie de saison. Il est à Il est à aussi.
1: Martin non,
2: non Non, non, enfin, si, si. non. Moi, 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 je trouve je, qu'il je, a alors, beaucoup
1: trop d'ego pour les performances qu'il fait, Martin. Je bon, suis euh, moins ouais, extrême. Ça, ça suffit.
2: Ça, <rire> ça suffit. Faut pas oublier qu'un moto 2, s'il a pas le Covid, frérot, il écrase le championnat.
1: mais il y a déjà, qui Vraiment. a le qui sa 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 saison, elle est. Sa saison, elle
2: est. Cou- <rire> euh, des gens. Moi. Sa saison, Sa saison, non, sa toi, elle toi, est coupée par le Covid. Sinon, il était monstre. Enfin. Non non
1: mais... non, il est chaud, mais il manque de régularité, Martine, et effectivement, il a un ego, il, il... 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 tu peux pas te permettre de t... bon, de manière générale, tu peux pas te permettre de te comporter comme ça, mais en plus euh, quand tu pas mais, cette régularité, il fait que des polies. Ouvrons le dossier Raul Fernandez alors pas. s'il vous plaît.
2: Ouvrons le dossier Raul Fernandez, les médecins. attends, moi je veux leur dire un truc. Il vomit dans son casque et il est nul à chier.
1: Mais vomir dans son casque, va durer
2: 7 heures Il est blessé. Attends, je voulais dire un dernier truc. Il est blessé il est pire blessé à venir alors qu'il roule, qu'il tombe pas.
1: Max Il faut qu'on en parle de RNF. Tu peux le mute RNF, quand s'il, même. s'il te plaît Tu peux RNF, le mute, tu RNF, il faut que Non
2: non non. Non mais attends, faut qu'on parle de RNF aussi quand même parce que Vas-y. Oui, non, roster on, pas, très on va sexy. pas y arriver. Ro- mais roster très sexy et tout, ça finit pas une course. Raslan Razali <rire> il a passé son hiver tout nu, nan, 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 Mais frère, je pense qu'il a mis la doudoune Kécho, il a remis la parka par-dessus, il a mis <rire> la capuche, le bonnet, tout ce que tu veux. Il a même mis le plaid hein, le plaid euh, vendu par les influenceurs là, frérot, il est mais c'est honteux ça aussi. C'est, c'est gravissant.
1: grave Bon, Max. Mec,
2: <rire> il a mis 5 en points en tout ce courses. Pardon, mais il est honteux Fernandez. Faut qu'on en parle aussi lui. Oui. Vas-y Amélie.
1: <rire> non, moi, je voulais juste faire une, une remarque que, euh, que nous nous sommes faites avec mon papa ce week-end, de se dire, euh, euh, Banyaya, il est six secondes devant, mais en plus, le mec, il ne force pas. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que Banyaya il pourrait aller si une fois, il avait quelqu'un pour se battre à son niveau Franchement, je dans je le gravier. Mis, juste ouais potentiellement dans le gravier. Ça c'est bien possible. En, <rire> non, plus, il est plus facilement plus. dans le gravier quand il a personne derrière. Mais dans le sens où le mec est vraiment stratosphérique, il a des secondes et des secondes d'avance, personne peut concurrencer. Il gagne la sprint et le grand prix et finalement, est-ce que il pourrait pas aller encore plus vite juste s'il gère parce qu'il a aucune concurrence devant quoi. Je trouve ça vraiment impressionnant non. En non, de non, de je, pense est, je pense qu'il était. au taquet. Ah
2: ouais, je je pense parce que parce c'est que il est au taquet parce qu'il il a qui à son cul en sprint et il a martin à son cul en course. Hein. Il a
1: pas Martin a son cul
2: vraiment. Martin, il reste à moins d'une seconde pendant les 3 de secondes, quoi, ça je crois. Ouais,
1: ouais, ouais. moins de 2 secondes, mais moi, moi Et je il, pense finit à... que...
2: il finit à 1 0 6. Ouais, non, non, Donc, il, est que... ouais. Loin,
1: il est vraiment pas loin. Il est, pour il...
0: pour moi, moi, je pense que on, on rentre potentiellement dans une phase de, de, de rouleau-compresseur de mmh. Bagnaia où il est capable de faire ce qu'il vient de faire ce week-end sur 4-5 week-ends de suite. Mais là, par contre, je pense que sur ce week-end, euh, Martin était pas loin d'avoir ce
2: qu'il faut pour, le, euh, pour vraiment le faire chier.
1: Ah ouais, mais j'ai j'ai pas, pense pas qu'il... l'impression qu'il était
2: au max. Ils... Je pense qu'ils sont tous les deux à leur limite. C'est-à-dire qu'un plus et les deux, mais on les connaît après. Oui. Hein. Ça peut très vite aller aussi dans le ouais. Donc, euh... Messieurs, dames, il faut qu'on conclue. Sinon, <rire> cet épisode va durer 7 heures. Mais c'était
0: Oups. très drôle et intéressant, je pense pas. Mais c'était drôle. <rire> mais drôle. Mais drôle. <rire> <rire> euh, je vous Est-ce qu'on a plus infiniment. de charisme
1: que, de... que Lucas Marigny tu penses Bien
0: sûr que non. Alors, bien sûr que non. Très clairement pas. Est-ce qu'on lance un avis
2: de recherche pour Betsy dimanche Je pose une question. je ah putain euh... la polémique. <rire> non, non mais qu'est-ce que vous
1: en pensez? Non mais qu'est-ce que vous en pensez de la polémique sur le Banyaya bezeki
2: Quelle polémique? Ah, vous
1: avez pas lu ça? En gros j'ai lu des articles qui disaient qu'il commençait euh, gentiment Ducati à gérer euh, Bezeki et Bezeki l'a oh... dit. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Euh, on... a... Ça n'avançait pas et pour des raisons inexpliquées on va étudier ce qui se passe. Les ingénieurs ils on ont, ont, ont soufflé. On j'adore cette... j'adore cette polémique. Je suis super d'accord dit... avec ça.
2: On aime beaucoup le On drama, été... mais juste euh, il avait quelqu'un. Moi, je
1: suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. qu'il nous empêche de gagner. <rire>
2: Allez, imagine, que c'est vrai, c'est scandaleux. <rire> je suis sûr, euh, que c'est vrai.
0: Merci, <rire> merci beaucoup. À tous les deux, c'était très très cool. Euh, je vous rappelle pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, la boîte à claper et le groupe Facebook L'Énergie MotoGP. Et pour nous écouter, je vous le rappelle pas. Vous êtes là, c'est que vous savez. On n'a pas fait de points sur le championnat. Bagnaia et Van der Martin 3, Zarko 4, vous n'avez rien besoin de savoir de plus. Euh, ça renchaîne tout de suite avec le Saxon Ring euh, ce week-end, donc euh, on essaiera d'être là. Et euh, encore merci, je vous fais des bisous, euh, Maxime Amélie.
1: Bisous mon bisous. papa qui écoute l'épisode. J'appelle-moi son prénom Patrice. <rire> Quand t'as Patrice, pas dit
2: bisous, mon à... papa au départ, frère.
0: <rire> la bise à Patrice. <rire> euh, merci Et, et bisous Kevin
1: vraiment. et Maxime, Max de soir. <rire> 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 <rires> qui ne sont, qui ne sont euh... pas mes papas.
2: Hein. <rires> oh là, le coming out.
1: <rires> Allez bisous. Hein. Au revoir. Uh, this is my passion. I love uh, ri- ride and race, motorcycle.